0: Ich glaube, dass sich das Schicksal Europas an Afrika entscheiden wird. Nicht, ob die Migranten zu uns kommen, sondern ob es uns gelingt, diesen Kontinent umweltpolitisch nachhaltig, energetisch gut und im Wettbewerb mit China weniger ausbeuterisch zu gestalten.
1: Ja, Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Roderich Kiesewetter zu Gast. Ja, Herr Kiesewetter ist äh, Mitglied des Deutschen Bundestages und der eine oder andere oder die eine oder andere von euch hat ihn wahrscheinlich wahrgenommen, als es äh, ja, um den Kampf in der Union ging bezüglich der Kanzlerkandidatur zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Da war Herr Kiesewetter als äh, ja, Parteigänger von Armin Laschet ganz vorn in der Kommunikation mit dabei. Aber Uh, Herr Kiesewetter macht natürlich nicht nur uh, Parteipolitik, er ist unter anderem auch Vorsitzender des parlamentarischen der Parlamentarischen Kontrollgruppe und er, in der Funktion kontrolliert er die deutschen Nachrichtendienste, Bundesnachrichtendienst, Militärischer Abschirmdienst, Bundesamt für Verfassungsschutz etc. Und wie man so die, in Anführungsstrichen, deutschen James-Bonds kontrolliert, das erläutert er im Podcast. Außerdem gehen wir auf Außen- und Sicherheitspolitik ein und äh, schauen einfach mal, wie hängt diese wiederum auch zusammen mit Entwicklungshilfepolitik und gibt es da nicht auch einen Bogen, den man spannen kann bis hin zum Klimaschutz. Spannender Podcast, hört rein, auf geht's. Und Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute Roderich Kiesewetter zu Gast, äh, unter anderem Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der PKGR. Ihr werdet euch fragen, was ist das? Äh, und ehrlicherweise die Erklärung, was das ist, das überlasse ich doch direkt mal Herrn Kiesewetter. Kiesewetter, schön, dass Sie da sind und äh, vielleicht zwei, drei Sätze, wer sind Sie und
0: was machen Sie? Hm. Ja, ich heiße Roderich Kiesewetter, bin 57 Jahre alt, verheiratet. Ich habe zwei erwachsene Kinder und bin seit zwei Jahren auch Großvater. Ich habe, bevor ich in den Bundestag kam, vor zwölf Jahren, 27 Jahre bei der Bundeswehr hinter mir. Bin dort Diplomkaufmann gewesen, war im Aufbau Ost und war acht Jahre international bei der Europäischen Union. Und der NATO hatte auch mehrere Auslandseinsätze hinter mir auf dem Balkan und war sehr häufig in Afghanistan. Entscheidend war für mich tatsächlich dass ich für unser Land etwas tun wollte als junger Mensch und auch früh Führungsverantwortung übernehmen. Und dann hat sich im Laufe der Jahre ergeben, dass ich in meiner Heimat die Gelegenheit bekam, zum Bundestagsabgeordneten zu kandidieren. Das habe ich 2009 auch gemacht und bin jetzt seit zwölf Jahren bei der Bundeswehr. Blödsinn. <lacht> das habe ich auch 2009 dann erfolgreich erreicht und bin seit 2009. Bundestagsabgeordneter direkt im Wahlkreis ein
1: Sie haben gesagt, das finde ich ganz spannend, die Möglichkeit hat sich ergeben, sozusagen in den, in den Bundestag einzuziehen. Wie ergibt sich so eine Möglichkeit? Wurden Sie angesprochen von der CDU und die haben gesagt, Mensch, hier im Wahlkreis, da brauchen wir mal wieder jemanden mit Kompetenz. Willst du nicht antreten? Oder haben Sie gesagt, ich möchte in den Bundestag oder ich möchte in die Politik gehen und was
0: bewegen und haben geschaut, welche Möglichkeiten es gibt. Nein, das war tatsächlich anders. Ich war in meiner Jugend, bevor ich zur Bundeswehr ging, in meiner Heimat sehr aktiv, habe einen Stadtjugendring gegründet, war stellvertretender Schulsprecher, habe eine Sektion Gesellschaft für Menschenrechte gegründet. Und aus der Zeit hatte ich immer noch gute Verbindungen. Und irgendwann hat sich jemand im Jahr 2008 an mich erinnert, dass ich ja mal Anfang der 80er Jahre recht aktiv dort war und wurde angesprochen, als mein Vorgänger Georg Brunnhuber sagte, er hört auf im Wahlkreis Aalenheidenheim. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich habe auch in meiner Bundeswehrzeit mich parteipolitisch nicht äh, engagiert. Ich war oft in Gemeinderäten kooptiert, zuletzt auch in, in Hermeskeil, wo ich mal Bataillonskommandeur war. Aber das war mir nicht in die Wiege gelegt und ich hatte auch nicht die Absicht. Aber als ich dann angesprochen wurde, war das für mich eine klasse Möglichkeit, den Dienst in einem anderen Umfeld fortzusetzen. Vor allen Dingen in einer Zeit, wo absehbar war, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wird, dass der Afghanistan-Einsatz, ja, wie soll ich sagen, die Politik falsch beraten war, wie sie den Afghanistan-Einsatz durchführte. Die Stimme der Soldaten wurde sehr geschönt der Politik vorgetragen. Und all diese Punkte haben mich dann motiviert, direkt anzutreten in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, aber nicht 27 Jahre mehr gelebt habe. Und das war dann im Jahr 2009. Ich hatte fünf Mitbewerber, bin dann aber im ersten Wahlgang nominiert worden.
1: Ja, das heißt, man hat dann Mitbewerber in der CDU, also in der Partei, ähm, da gibt es dann so ein parteiinternes äh, Abstimmungsverfahren und ähm, wenn man das
0: gewinnt, dann darf man antreten. Ja, das den, war im Jahr 2008, das ja. war das Auswahlverfahren und da waren über 800 Leute da, die dann ihre Stimme abgegeben haben. Es war sehr spannend. Ja,
1: ja. und dann äh, sind Sie hier in den äh, Bundestag eingezogen. Ähm, Sie hatten, Sie haben so ein bisschen politische Erfahrung auch dann äh, in der Jugend äh, schon gesammelt. Wahrscheinlich war es dann hier aber nochmal eine, eine deutlich andere, andere Welt äh, oder eine neue Welt, die Sie, die Sie kennengelernt haben. Was, was war dann äh, vielleicht kurz Ihr, ihr Weg äh, innerhalb, des, innerhalb des Bundestages? Äh, sind ja jetzt die, die dritte Legislaturperiode geht zu Ende. Ja, wir nehmen auf jetzt äh, Anfang Mai 2021 für die Hörer, die vielleicht ein bisschen später reinhören. Und äh, der Bundestagswahlkampf äh, für die äh, 2021 steht an, sprich da wären Sie dann das vierte Mal schon, schon dabei. Äh, welchen Weg sind Sie gegangen in den letzten drei Legislaturperioden?
0: Also ich kannte den Bundestag aus meiner Zeit im Verteidigungsministerium, dort besonders den Auswärtigen Ausschuss, den Haushaltsausschuss und den Verteidigungsausschuss. Dass ich dann in den Auswärtigen Ausschuss kam, habe ich als großes Glück empfunden und auch als Auszeichnung. Für so einen Wahlkreis ist natürlich spannender Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik, Umwelt, Energie. Ich habe einen Lehrstuhl für erneuerbare Energien gegründet. Das war also... Eher etwas, was ich auf dem Schirm hatte und bin dann in meiner ersten Periode in den Auswärtigen Ausschuss gekommen, habe mich dort sehr stark um die Felder Balkan und Afghanistan gekümmert und war zu der Zeit dann auch Obmann für Abrüstung und Rüstungskontrolle, ein Thema, das mich auch in der Bundeswehr immer beschäftigt hat. In der zweiten Periode habe ich dann fokussiert Außenpolitik gemacht und mich auf den Mittelmeerraum konzentriert und in der dritten Periode kamen dann Aufgaben dazu wie Sprecher des Beirats für die Bundesakademie für Sicherheitspolitik und äh, der Obmann für Außenpolitik sehr intensiv, gerade mit den Fragen, die wir hatten mit äh, der Krim, äh, der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim, den Herausforderungen im Nahen Mittleren Osten, überhaupt der Umgang Russlands mit dem Westen und dann äh, die Migrationsfragen im nördlichen Afrika. Und das war dann so mein Schwerpunkt, auf den ich mich konzentriert habe. Und äh, seit dem Jahr 2020, kam der Vorsitz des Parlamentarischen Kontrollgremiums dazu, eine parteiübergreifende Aufgabe, die neuen Abgeordnete wahrnehmen. Ich bin dort als Vorsitzender primus inter pares. Das hat mit Parteipolitik sehr wenig zu tun, sondern hier geht es vorrangig um eine umfassende inhaltliche Kontrolle der Arbeit unserer drei Nachrichtendienste. Ja, was ähm, bei Ihrer äh, Karriere sozusagen
1: auffällt, ist, dass Sie sehr stark ich sag mal inhaltlich, getrieben äh, arbeiten und auch äh, die Kompetenzen sozusagen, die sie historisch mitbringen, einsetzen an Außen- und Sicherheitspolitik. Äh, ähm, das ist ja in ihrer Biografie, kommt das ja, kommt das ja häufiger vor. Ähm, das ist ja aber ja nicht immer der Fall. Also ich habe jetzt gerade ähm, äh, mit dem äh, Professor Sandscheider einen Podcast zum Thema China veröffentlicht, wo der sagt, ja, im Gegensatz zu äh, Deutschland würde in China dann auch jeder Minister so Ahnung haben von dem, was er machen würde. Ich zitiere mal frei oder auch Börsenexperte Markus Koch, der aus, von der Wall Street berichtete, meinte, ja auch bei uns hier, im uns in Anführungsstrichen, amerikanischen System, sei es eher so, Finanzministerium macht halt eher einen Banker, der Ahnung davon hat. Das ist in Deutschland ja nicht so. Sind Sie, Sie sind eher die Ausnahme, dass jemand sozusagen historisch oder, oder lebenslaufmäßig gewachsen Kompetenz aufbaut und das dann in die Politik einbringt. Oder waren meine beiden anderen Gäste ein bisschen äh, täuschen, die sich?
0: Ich bin Quereinsteiger und bin froh, dass meine Fraktion mein Potenzial da erkannt hat und auch mein Wissen nutzen will. Allerdings ist es schon so, dass Sie als Quereinsteiger natürlich nicht in den Beziehungsgeflechten gewachsener Junge-Union-Strukturen sind, die sich ja über die Jahrzehnte dann tragen, Stichwort Andenpackt und so etwas, sondern ich musste als Quereinsteiger natürlich mit meiner Kompetenz überzeugen. Aber viel wichtiger ist es wirklich, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, dass man sich auch zum Bier oder zum Sprudel trifft und sich nicht nur in die Akten einwühlt und ich bin eigentlich mehr so der Aktenarbeiter. Und natürlich mag ich auch die Partyfront. Aber bei mir ist eher 80 Prozent Aktenarbeit. Und das ist in der Politik nicht immer richtig. Also viel entscheidender ist, wer kennt wen, wie kennt man sich, wie vertraut man sich. Und das ist schon etwas, was ich auch schätze und pflege. Aber mein Einstieg in den Bundestag war eigentlich mehr die intensive Aktenarbeit. Aber das ist wirklich nicht so gefragt. Ja,
1: ja, ja. das ist halt muss man ja ehrlicherweise sagen, gerade auch wenn, wenn man sozusagen das Schiff durch schwere Gewässer steuert, dann hat ja der Bürger eigentlich so das Gefühl, wäre schon ganz gut, wenn die Kollegen dort oben auch möglichst viel Kompetenz auf den Themenfeldern hätten, die sie, die sie bearbeiten. Aber ich höre raus, man braucht im Prinzip man braucht Kompetenz, aber Netzwerken und ich interpretiere, dass man so ein gewisses verkäuferisches Talent ist da durchaus der entscheidende Faktor. Ja,
0: absolut. Also es, es geht we weniger um verkäuferisches Talent, als um gut erklären können, die Punkte aufbereiten, die Themen auf den Punkt zu bringen. Nord Stream 2 zum Beispiel, wo es natürlich sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Oder die ganze Frage nuklearer Teilhabe oder viel wichtiger, Fluchtursachenbekämpfung. Wie können wir mit einem Land, mit einem Kontinent wie Afrika umgehen? Das kann allein Deutschland nicht. Also brauchen wir die europäische Vernetzung und vieles mehr. Ja, Also ich sage mal so, von den zurzeit 711 Bundestagsabgeordneten, nein, 709 sind wir, von den 709 Bundestagsabgeordneten kann jeder alles, jeder ist ministrabel, weil nun mal daraus die, dass das Reservoir geschöpft wird. Aber man muss auch ehrlich sein und sagen, es kommt in der Politik auf Vernetzung an, aber eben auch auf Proports, auf Geschlecht, auf Orientierung, auf Herkunft. Also es ist ein sehr austariertes System, wo Kompetenz sicherlich ein Eckpfeiler ist, aber es spielt viel mehr eine Rolle. Also, also wenn heute junge Frauen sich für Politik begeistern, haben sie beste Aussichten, sehr früh Verantwortung zu übernehmen. Und ich fördere das auch in meinem Wahlkreis. Ich habe hier auch eine junge promovierte Wissenschaftlerin, die bei der Hans-Seidel-Stiftung arbeitet, aber in der Landesliste der CDU Baden-Württemberg weit vorne untergebracht werden wird. Wir müssen tatsächlich mehr Breite bringen und hier spielen junge, gut ausgebildete Frauen eine ausgezeichnete Rolle. Und hier geht es tatsächlich auch um Kompetenzförderung. Es geht nicht mehr so, dass die Old Boys Networks die Themen und auch die Richtung bestimmen. Wir müssen schauen, dass Kompetenzträgerinnen und Kompetenzträger früher in Verantwortung kommen. Und da sehe ich mich auch in der Pflicht, weil wir das, das Gegenteil in manchen Fällen erlebt haben. Und so, glaube ich, kann auch Politik wieder Spaß machen. Wir können junge Leute begeistern, wenn sie die Aussicht haben, sich eben auch an vorderster Reihe engagieren zu können. Dann äh,
1: nehmen, nehmen wir mal mit für den nächsten Bundestag-Ziel mehr Kompetenz und mehr Diversi Diversi Diversität. Äh, schwieriges Wort aber wichtige Sache, dass die da reinkommt in den, in den Bundestag als, als Ziel. Und ist ja auch ein gesellschaftliches Ziel letztendlich. Eine, eine ja, herausragende Position nehmen Sie als Vorsitzender der, der, des Parlamentarischen Kontrollgremiums ein. Das ist so... Uh, wenn ich gefragt werde ja mit wem uh, mit wem sprichst du denn heute oder als ich gefragt wurde mit wem sprichst du heute habe ich gesagt naja, ja uh, das ist der Mann bei dem quasi die deutschen James Bonds uh, sozusagen zum Rapport antreten müssen uh, wenn sie uh, wenn sie etwas planen oder etwas gemacht haben uh, der kontrolliert die, die deutschen Nachrichtendienste. Uh, James Bond, da sehe ich, haben Sie gerade den Kopf geschüttelt. Uh, die, die haben wir nicht. Aber sagen Sie doch kurz, uh, was macht das Parlamentarische
0: Kontrollgremium und was ist Ihre Funktion dabei? Das Parlamentarische Kontrollgremium arbeitet auf der Grundlage eines Gesetzes, in dem festgelegt wird, dass es sich um die nachrichtlichen dienstlichen Tätigkeiten des Bundes beim Bundesnachrichtendienst, beim Bundesamt für Verfassungsschutz und beim militärischen Abschirmdienst kümmert. Und hierbei arbeiten wir mit Prüfaufträgen, Kontrollaufträgen, wo wir beispielsweise die Zusammenarbeit der Dienste untereinander prüfen oder auch schauen, wo es Regelungsbedarf gibt. Beispielsweise haben wir keinen Nachrichtendienst, der sich um, intensiv um Finanzströme kümmert. Wir haben die technische Aufklärung, die ja erforderlich ist in, in einer Cyberwelt, haben wir keinen eigenen Dienst, der sich vorrangig nur um die technische Aufklärung kümmert, also hier gibt es auch viele Punkte, wo wir in der Herausforderung dieser Gleichzeitigkeit von Krisen, die wir haben, feststellen, dass die Art und Weise, wie unsere Nachrichtendienste sind, einen Status quo repräsentieren, der aber in zehn Jahren wieder anders sein muss. Wir müssen also auf der technischen Entwicklung mithalten. Bald wird es 5G geben. Die Frage der Cyberabwehr spielt eine große Rolle. Aber eben auch, dass wir geeignetes Personal gewinnen und unsere Dienste auf Augenhöhe mit Partnerdiensten wie Briten, Franzosen, Amerikanern und so weiter Israel zusammenarbeiten können. Also dies alles spielt eine Rolle und wir haben im Parlamentarischen Kontrollgremium natürlich einen Überblick über die wesentlichen äh, Fragen, mit denen sich die Dienste beschäftigen. Entscheidender aber ist, dass wir uns hier nicht von parteipolitischen Interessen leiten lassen, sondern von sagen wir, dem, dem Wohle der Bundesrepublik oder der Sicherheit unseres Landes. Wir sind die viertgrößte Industrienation der Welt, haben nur ein Prozent der Weltbevölkerung und sind tatsächlich auf sehr gute Vernetzung angewiesen. Und dann brauchen wir wirklich optimale, optimal ausgestattete Dienste. Das, das heißt, Sie kontrollieren die Dienste nicht
1: nur, äh, sondern Sie begleiten sie auch und unterstützen sie gegebenenfalls äh, bei den Herausforderungen, die jetzt die, äh, die Zeit mit sich, mit sich bringt und auch der, der Wandel in der, in der Welt. Vielleicht für die Hörer kurz, welche Dienste sind das?
0: Äh, wollen Sie die drei kurz noch mal ja, beschreiben? Gerne, gerne. Das ist zum einen der Bundesnachrichtendienst. Das ist unser Auslandsnachrichtendienst. Der Bundesnachrichtendienst ähm, kümmert sich insbesondere um die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten, aber eben auch um den Schutz der Bundesrepublik Deutschland. Äh, hier geht es darum, wenn, wenn wir schon die viertgrößte Volkswirtschaft sind, dass wir wichtige Außen- und sicherheitspolitische Interessen haben und der BND ist hier ein Informationsdienstleister für die Bundesregierung, er unterstützt auch die verschiedenen Ministerien mit Informationen in der Entscheidungsvorbereitung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kümmert sich insbesondere um extremistische Bewegungen in unserem Land, im Linksextremismus, Rechtsextremismus, das die ganze Frage der Querdenker, aber auch des islamistischen Extremismus, auch Zersetzung, Sabotage, Desinformation spielt eine Rolle. Der Militärische Abschirmdienst kümmert sich zum einen um die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätzen, aber eben ganz besonders auch um die Sicherheitsüberprüfung der Angehörigen der Bundeswehr. Entscheidend ist aber, dass die Dienste auch untereinander gut kooperieren. Wir hatten ja in letzter Zeit Fälle von Extremisten in der Bundeswehr und da hat bisher der Militärische Abschirmdienst gesorgt, dass die, wenn sie noch nicht so lange dabei waren, möglichst rasch die Bundeswehr verlassen. Aber entscheidend ist doch, was machen die dann danach, so dass auch eine Übergabe an den Verfassungsschutz stattfindet, sodass wir einen Überblick über die extremistischen Netzwerke haben. Und all dies ähm, haben wir mit geänderten gesetzlichen Bestimmungen, durch Kontrollaufträge und vieles andere aufmerksam begleitet. Wichtig ist mir, dass das alles auf einer gesetzlichen Grundlage beruht. Die drei Dienste haben jeweils eigene Gesetze. Wir haben gerade das BND-Gesetz reformiert. Das Parlamentarische Kontrollgremium hat ein eigenes Gesetz, sodass auch die Bürgerinnen und Bürger, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, die Arbeit unserer Dienste fußt auf dem Grundgesetz und auf abgeleiteten Gesetzen und auch die Arbeit der Kontrolle ist gesetzlich geregelt, sodass es keine Grauzonen geben kann und das ist, glaube ich, entscheidend. Das ist nämlich wichtig für einen Rechtsstaat, dass hier Vertrauen und Verlässlichkeit herrschen. Ja, die, ähm, ich war vor ein paar
1: Wochen bei der Frau Kalbitzer äh, beim, beim Bundesnachrichtendienst und äh, eines der wichtigsten Themen für sie war auch, dass sie, also erstmal hat sie gesagt, der Bundesnachrichtendienst äh, arbeitet nicht nach innen, also nicht, nicht in Deutschland, hört keine deutschen Telefone ab, äh, das war so das Beispiel ähm, und dann war ihr auch sehr wichtig, dass alles, was getan wird, klar gesetzlich geregelt ist und dass es unterschiedliche Kontrollinstitutionen es
0: gibt. Es gibt natürlich auch Punkte, wo wir Modernisierungsbedarf haben. Beispielsweise, wenn deutsche Islamisten in Syrien agieren. Das ist eine ganz enge Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz erforderlich kann man alles in der Zeitung lesen. Also, oder auch die Zusammenarbeit zwischen MAD und Bundesverfassungsschutz. Vieles lässt sich auch nicht mehr trennen zwischen innen und außen. Sicherheit heute hat vier Komponenten. Wir haben die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit. Wir haben aber auch die soziale Sicherheit mit Thema Zusammenhalt einer Gesellschaft und wir haben die gesamte Frage wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit, die wirtschaftliche Sicherheit. Und Staaten wie China oder Russland arbeiten natürlich mit hybriden Methoden an der Destabilisierung. Auch Wirtschaftsspionage spielt eine Rolle übrigens auch bei westlichen Staaten. Und all dies aufzuklären, bedarf natürlich auch bestimmter ja, Handlungsspielräume, die die Dienste brauchen, auch untereinander. Und da sehe ich halt, das ist meine persönliche Auffassung, dass gerade mit der Überwachung von Finanzströmen, Thema Wirecard oder Mafiagelder, wir noch auf dem Auge relativ blind sind. Und hier glaube ich, bedarf es schon auch einer Anpassung, ob man einen Finanznachrichtendienst schafft oder neue Fähigkeiten oder das Thema technische Aufklärung auch auf Finanzströme ausweitet, Korruptionsgelder, Schmuggelgelder, Drogenschmuggel, Menschenschmuggel, vieles mehr, Waffenschmuggel. Ich glaube, da hängt im Hintergrund auch viel organisierte Kriminalität mit politischem Terrorismus zusammen. Das alles gilt es aufzuklären und da müssen wir unsere Dienste ständig modernisieren. Ja, ähm, ich höre ich hör raus, also
1: wenn man jetzt ähm, sozusagen der kleine Mann auf der Straße würde denken, ah, man kontrolliert die Geheimdienste, also man kontrolliert dann hauptsächlich, dass der BND auch wirklich nicht äh, in Deutschland äh, Telefone abhört und Richtig. dass der, der ähm, Verfassungsschutz das auch nur tut, wenn es auch wirklich sein muss. Äh, nach Interpretation des Gesetzes, aber das ist ja dann nicht alles. Das heißt, das ist dann so ein bisschen so, sie kontrollieren, aber sie führen die Dienste auch so ein Stück weit und weisen darauf hin, an welchen Stellen es Schwachstellen gibt, wo man, wo man auch die, die Dienste weiterentwickeln muss. Sprich, sie sagen, Mensch, Freunde, jetzt hier Wirecard habt ihr gesehen. Wie sieht es eigentlich aus? Können wir nicht im Finanzbereich nochmal bessere Informationsgewinnung an den Start bringen und wollt ihr dafür nicht mal ein Konzept machen? Kann man, kann man das so einfach runterbrechen?
0: Also wir führen die Dienste nicht, sondern die Dienste werden über das Innenministerium, Verfassungsschutz, über, über das Bundeskanzleramt der Bundesnachrichtendienst oder über das BMVG, MAD, geführt. Aber wir kontrollieren, ob die Führung angemessen und gesetzeskonform ist und wir prüfen auch, wie wirksam die jeweilige Tätigkeit ist. Und wenn es dann Handlungsbedarfe gibt, und läuft ja noch der Untersuchungsausschuss Wirecard, dann wird man das hinterher sich sehr sorgfältig anschauen. Das Besondere am PKGR ist, es ist kontinuierlich, also auch wenn die Bundestagswahlen sind, ist das PKGR noch so lange aktiv, bis ein neues Parlamentarisches Kontrollgremium gewählt ist, sodass also wirklich tatsächlich die nahtlose Begleitung der Dienste gewährleistet ist. Und wenn die Regierungsbildung lange dauern sollte, so wie beim letzten Mal bis März, dann wird auch das alte parlamentarische Kontrollgremium so lange in Funktion bleiben. Wir hoffen aber natürlich, dass die Regierungsbildung schneller geht. Ja. das
1: Thema Bundestagswahl machen wir gleich noch, aber das ist ein guter Punkt. Ist denn aus jeder der im Bundestag vertretenen Parteien eine Person in dem Gremium
0: oder wie ist man dort personell? Aufgestellt. Es ist tatsächlich so, das Parlamentarische Kontrollgremium ist das einzige Gremium des Bundestages, wo gewählte Gremium, wo alle Parteien vertreten sind. Ich glaube, im Ältestenrat ist das noch der Fall, aber das ist ein anderes Gremium. Aber ansonsten, es gibt weder im Bundestagspräsidium noch in bestimmten schwierigen Ausschüssen alle Parteien, die dort vertreten sind. Also konkret im Parlamentarischen Kontrollgremium ist auch die Partei AfD und Die Linke vertreten. Es sind insgesamt neun Vertreter, drei von der Union, zwei von der SPD, einer von der FDP und jeweils einer von Linken und Grünen und AfD. Ja. Mein Stellvertreter ist der grüne Abgeordnete Konstantin von Notz. Ja. Ähm, die,
1: die unterschiedlichen Positionen oder die Positionen dieser Parteien sind ja sehr unterschiedlich. Sie hatten vorhin gesagt, das Parlamentarische Kontrollgremium ist das einzige, wo quasi Parteipolitik nicht so eine Rolle spielt. Das heißt, man kann sich dann auch ähm, mit dem, ja, keine Ahnung, mit, der linken, mit dem linken Abgeordneten äh, an den Tisch setzen und man kriegt tatsächlich Parteipolitik aus dem Kopf raus. Und es geht dann darum, meinetwegen, wie arbeitet der Bundesnachrichtendienst äh, zusammen mit dem MAD für die Bundeswehr äh, in Afghanistan. Das kann man dann auch. Das ist ja schon auch eine persönliche Herausforderung, auch eine emotionale Herausforderung, da dann sachlich sozusagen zu bleiben und nicht ideologisch auch zu argumentieren an der oder anderen Stelle.
0: Also das sind alles sehr kundige Kolleginnen und Kollegen. Die Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz, ist mit dabei. Ansonsten sind wir alle anderen Männer. Es ist ein Kollegialorgan, wo es tatsächlich um Sachthemen geht. Natürlich spielt die eine oder andere parteipolitische Überzeugung eine Rolle, ich als Unionsmann bin ein ganz starker Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, beispielsweise der Subsidiarität und auch eines gewissen Grundvertrauens in den Staat. Aber das berührt nicht natürlich meine, meine Kontrollaufgaben. Aber so hat jeder seine persönlichen Wertschätzungen und seine persönlichen Werte, die, die er oder sie dort vertritt. Aber die Parteipolitik tritt dort tatsächlich in den Hintergrund, weil hier wirklich sehr hohe Fachkompetenz vertreten ist und auch ein Interesse, den Kontrollauftrag sehr ernst zu nehmen. Also insofern ist es auch gut, dass wir mit allen Parteien dort vertreten sind, weil das natürlich auch die Möglichkeit gibt, in die Parteien hineinzuwirken, aber aus den Parteien eben auch Stimmungen aufzugreifen, was ein sehr gutes Sensorium ist. Ja, und ähm, wenn man, ich, ich weiß, Sie können natürlich keine ja, ganz
1: konkreten Beispiele nennen, also Sie können jetzt nicht sagen, Einsatz. Agent X in Land Y, da haben wir, das haben wir uns mal berichten lassen und da haben wir, haben wir drauf geschaut. Aber vielleicht können wir Ihre Arbeit nochmal an, an allgemeinen Beispielen ein bisschen, bisschen konkreter ziehen. Wie, wie funktioniert die Kontrolle? Gibt es da unterschiedliche Mechanismen oder Tools, die Sie einsetzen können? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie zum Beispiel über Finanzen kontrollieren können, weil je mehr Geld man einem Dienst zur Verfügung stellt, desto mehr kann er machen. Wenn es in die richtige Richtung geht, gibt man mehr. Wenn es nicht in die richtige Richtung geht, wird meinetwegen das Budget gekürzt.
0: Bin ich da richtig in der Annahme oder machen Sie das anders? Nein, es gibt für den Haushalt ein eigenes Gremium, das nennt sich Vertrauensgremium, mit dem wir, wenn ich das so sagen darf, auch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber die Frage der Finanzen ist von uns abgekoppelt. Es geht, was ich vorhin meinte, mehr um Finanzströme, die zu kontrollieren ja. sind. Aber die Finanzierung der Dienste spielt bei uns hier nicht die Rolle. Eher die Frage, ist es ausreichend und wo es noch Bedarf? Aber die eigentliche Haushaltsfragen werden im Vertrauensgremium behandelt. Ich will mal ein Beispiel nennen, das mich seit Beginn meiner Bundestagsarbeit begleitet und das ich auch kenne aus dem Einsatz. Das ist die Rolle privater Sicherheits- und Militärunternehmen. Blackwater ist so ein Beispiel. Aber wir haben auch eine Reihe deutscher Firmen, die dort in diesem Umfeld immer wieder mal arbeiten, Personenschutz und solche Dinge machen. Wir haben versucht, im Jahr 2012 hier eine gesetzliche Regelung zu bekommen, dass solche Unternehmen zertifiziert sein müssen, dass sie auch einer politischen Kontrolle unterliegen. Das ist damals am Koalitionspartner gescheitert. Und hier gibt es aus meiner Sicht hohen Regelungsbedarf weil es Staaten gibt, die nicht in Erscheinung treten wollen und dann lieber äh, ihre Sicherheit outsourcen an Firmen. Blackwater habe ich genannt, aber ganz exemplarisch Russland, die Gruppe Wagner. Und wir müssen aufpassen, dass staatliche Autorität äh, sich einerseits nicht entzieht, indem sie solche Firmen beauftragt weltweit. Und auf der anderen Seite, dass wir nicht aus dem Umfeld unserer Sicherheitskräfte, Polizei oder auch Bundeswehr Menschen haben, die sich in ihrer Freizeit bei solchen Diensten verdingen mit, mit Nebentätigkeiten. Das ist etwas, wo wir genauer hinschauen müssen. Wie gesagt, mich begleitet das seit 2009, eigentlich schon vorher in der Bundeswehr. Und wir haben hier noch keine Regelungen getroffen. Ich glaube, als Außenpolitiker feststellen zu können, dass wir neben den, den staatlichen Auseinandersetzungen in der Zukunft, also auch fragile Staaten oder große Organisationen, zunehmend auch Unternehmen haben, die sich eigene Sicherheitsdienste leisten, um ihre Leute zu schützen, sei es auf dem Balkan, im Nahen Mittleren Osten und so weiter. Aber auch, dass Staaten bewusst solche Sicherheitsfirmen einsetzen, die nicht staatliche Akteure sind, wo es ja dann im Rahmen des humanitären, früher Kriegsvölkerrechts keine Handhabe gibt, weil ich ja keine staatlichen Akteure habe. Hier gibt es eine Grauzone, die unbedingt zu regeln ist, und da glaube ich auch, dass wir deutscherseits äh, etwas schärfer auch auf unsere privaten Sicherheitsunternehmen hinschauen müssen. Ja, das heißt, Sie würden im Prinzip
1: ähm, gesetzlich kontrollieren, meinetwegen, welche privaten Sicherheitsdienste oder in welcher Form können unsere Dienste, die deutschen Dienste, auch private
0: äh, Unternehmen beauftragen. Das könnten Sie quasi... Nein, das wollen wir gar nicht. Darum geht es gar nicht. Nein, es geht darum, dass wir nicht... Ähm, Außenpolitisches Handeln über Sicherheitsfirmen beispielsweise in Krisenländern haben, sei es in Mali oder sei es in Libyen ja. oder in, in anderen Ländern im Nahen und Mittleren Osten. Und äh, das wäre etwas, gerade wenn, äh, wenn deutsche Staatsbürger, die sonst beispielsweise als Polizistin oder Polizist engagiert sind, dann dort Personenschutzaufgaben übernehmen in ihrer Freizeit, in ihrem Urlaub. Das sind Dinge, äh, die aus meiner Sicht nicht zulässig sein sollten. Das hat mit Berufsfreiheit nichts zu tun, sondern das hat was mit unterschiedlichen Loyalitäten, aber auch mit Gefährdungen zu tun. Also hier sehe ich tatsächlich einen Regelungsbedarf im Bereich äh, privater Sicherheitsunternehmen in Deutschland, aber weltweit privater Sicherheits- und Militärunternehmen. Das müssen wir auch mit Blick auf die UNO und andere supranationale Organisationen regeln dass man Sicherheit nicht outsourcen kann, sondern dass dies eine staatliche Aufgabe sein muss. Ja, und das heißt,
1: Sie gucken dann darauf, dass die Mitarbeiter unserer Dienste oder unserer äh, Polizei, Bundeswehr ähm, etc., dass die nicht diese Funktion, also diese Ausgabe. Das hat jetzt mit dem Funktion Parlamentarischen
0: Kontrollgremium ja. nichts zu tun, sondern das hat schlichtweg etwas damit zu tun, dass wir neue Sicherheitsherausforderungen haben, um die wir uns vielleicht irgendwann einmal auch im parlamentarischen Kontrollgremium kümmern müssen. Aber ich sehe meine Aufgabe als Politiker auch darin, ich sage mal, neue Entwicklungen zu erkennen, wo es dann politischen Handlungsbedarf gibt, weil es eben nicht geregelt ist oder bewusst mangelnde Regelungen unterlaufen werden. Sicherheit im Ausland muss staatliche Aufgabe sein und darf nicht, Gruppe Wagner spreche ich wiederum an, in, in Libyen, dann an private Militärunternehmen übergeben werden, die dem Völkerrecht nicht unterliegen oder staatlicher Kontrolle entzogen sind. Das sind Punkte, die die unsere Sicherheit wirklich betreffen. Auch möchte ich nicht, dass deutsche Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz mit, äh, soll ich sagen, mit Firmen in einer Linie sind, um etwas zu schützen, sondern hier erwarte ich schon auch von unseren Bündnispartnern, dass sie reguläre Soldatinnen und Soldaten einsetzen.
1: Ja, äh, Das ist... Okay, das habe ich verstanden, das ist Außen-, äh, Außen und Sicherheitspolitik. Äh, ähm, und unsere Hörer interessiert wahrscheinlich schon noch mal so ein Stück weit, ähm, wie dann auch die, also wie sie in der täglichen Arbeit, also ist ja nicht täglich, aber äh, in, der, in der operativen Arbeit unsere Dienste dann kontrollieren. Also äh, erstatten die dann, weiß ich nicht, einmal im, im, im Quartal Bericht äh, zum Beispiel, wie ihre wie die Arbeit gerade läuft oder wie, wie funktioniert da die, diese, diese Kontrolle? Vielleicht können Sie das
0: nochmal äh, schildern. Ja. Also wir haben ja mehrere Instrumente. Das eine sind unsere Sitzungen, wo wir meistens vorab ein paar konkrete Fragestellungen haben. Wir haben unsere jährlichen Berichte und wir haben auch öffentliche Sitzungen. Ähm, eine werden wir nach den Bundestagswahlen im September haben, die wir gemeinsam mit den Vorsitzenden der oder also den Präsidenten und Präsidentinnen der Dienste machen werden. Also es findet ein Teil sehr öffentlich statt, wo eben mal, das, was, öffentlich auch, aus was auch veröffentlichbar ist, berichtet wird, wo auch Fragen gestellt werden, wo also richtig im, im Diskurs mit Journalisten gesprochen wird. Des Weiteren haben wir unsere Prüfaufträge und dann äh, gibt es regelmäßige Berichte, die institutionell angelegt sind, beispielsweise in den Fragen der Vermeldeüberwachung und, und solche Dinge, die ja auch alle gesetzlich geregelt sind. Also es gibt ein, eine Vielfalt und unabhängig davon ist jedes Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium frei, eigene Prüffragen und Untersuchungsfragen zu stellen. Uns hilft dabei, ein Vorbereitungsstab, ein Arbeitsstab, der 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und quasi die praktische Durchführungsarbeit leistet. Diesen Stab gibt es erst seit wenigen Jahren, so dass das nicht eine gesellige Runde ist, wo man mal Fragen stellt und die Antworten nicht überprüfen kann, sondern dieser Mitarbeiterstab mit 24 Frauen und Männern ist intensiv jeden Tag einer Arbeitswoche dabei, die Prüfaufträge abzuarbeiten und umgekehrt äh, auch, auch in den Diensten bestimmte Prozesse und, und Abläufe äh, zu prüfen, sodass wir in einem kontinuierlichen Informationsfeld sind. Diese Art der Einrichtung ist sehr hilfreich, gibt es erst seit wenigen Jahren, ist äh, eingesetzt worden nach dem NSA-Untersuchungsausschuss und ist hochwirksam, äh, kann ich also nur äh, empfehlen, auch mit Blick auf andere Länder, die sehr interessiert sind, wie die Bundesrepublik das macht und die sind unmittelbar beim Bundestag beschäftigt, sodass also auch dass die Bevölkerung der Bundesrepublik weiß, wir haben hier äh, Leute, die sich rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigen und uns Abgeordnete äh, auch sehr viel Arbeit abnehmen, indem sie eben in unserem Sinne arbeiten oder wir über unsere Fragen dort dann sehr intensiv Auskunft bekommen. Ja. Und gerade dieser Stab hat auch den besten Überblick über die drei Nachrichtendienste, ich möchte fast sagen, besser zum Teil als die Dienste über die anderen Dienste. Das,
1: das heißt, es gibt Prüfaufträge im Prinzip, dass man sagt, entweder als, als Gremium oder auch als einzelnes Mitglied des Gremiums, ähm, dass, man, dass man sagt, äh, ich bin interessiert oder folgendes Thema ist mir wichtig, zum Beispiel äh, Islamismus irgendwie in afrikanischen Staaten, wie entwickelt sich das und ich möchte wissen, wie der Bundesnachrichtendienst auf welchen Status der da sieht und wie er da arbeitet. Dann gibt es so eine Art Prüfauftrag, wo man sagt, so lieber Bundesnachrichtendienst, ich möchte jetzt folgende, folgenden Sachverhalt von dir geschildert haben, wie ist da der Status und wie arbeitest du an der Stelle? Kann man das so sagen? Sowas ist vorstellbar. Ja, mir ist jetzt da konkret nichts bekannt, ja. aber so ist es vorstellbar. Ja. Wenn äh, ein, ein wichtiger Punkt, äh, der, der auch häufiger dann thematisiert wird, gerade äh, jetzt gerade in, ist ja in Thüringen der Hans-Georg Maaßen äh, für, die, für die CDU nominiert worden, äh, ehemalige Verfassungsschutzpräsident, äh, äh, ist ja dann auch sozusagen die, ich nenne es mal persönliche Integrität der, der handelnden äh, Personen. Ich hatte gerade vor kurzem eine Podcastaufnahme mit der Janine Wissler von den Parteivorsitzenden der Linken. Und die war schon relativ auch aufgebracht, als die Sprache auf den, auf den Verfassungsschutz kam. Und ich zitiere mal frei, ihrer Meinung nach ist sozusagen eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz würde nicht unbedingt bedeuten, dass man tatsächlich irgendwie gegen die Verfassung ist äh, und auch, dass es da Tendenzen gäbe, weil im Verfassungsschutz selber es ja an der einen oder anderen Stelle hakt und es dort, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, aber ich glaube, sie nannte es irgendwie rechte Tendenzen oder ähm, so in etwa. Ähm, ob sie da an der Stelle Recht hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber äh, dass es Gefahren äh, in der Richtung gibt, also dass sich innerhalb der Dienste Tendenzen nach links oder rechts ausprägen könnten oder auch handelnde Personen eine Aktivität in die eine oder andere Richtung entwickeln könnten. Ist das ein Thema, was Sie dann auch beobachten als, als Kontrollgruppe, dass Sie die Personen beobachten, dass Sie die Kommunikation der Dienste beobachten, auch aus der, aus der Intention heraus zu verhindern, dass sich handelnde Personen vom vom Grundgesetz sozusagen entfernen,
0: ein Stück weit, kann man so also, sagen? Also zunächst einmal, äh, glaube ich, hat die Frau Wissler vor ihrer eigenen Türe sehr intensiv zu kehren. Ich will hier nicht parteipolitisch werden. Und die Linke muss immer noch ihr Verhältnis zur SED, zum SED-Vermögen, zu Mauerschützen klären und äh, ihre erstaunliche Nähe zur AfD mit Blick auf die Beurteilung von Russland. Aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, der... Das Parlamentarische Kontrollgremium kümmert sich um die Bundesdienste, nicht um die Landesämter für Verfassungsschutz. Ich wünschte mir, dass wir einen Verfassungsschutz haben, der inklusiv ist, also dass wir einen Bundesverfassungsschutz hätten, der nicht noch Landesämter hat, sondern das eben mit Niederlassungen in den Ländern, aber unsere föderale Ordnung ist nun mal so angelegt, in dem Falle vielleicht nicht so leistungsfähig, wie es sein sollte. Das sind in der Regel Beamtinnen und Beamte, die einen Eid auf unsere Verfassung geschworen haben. Und da habe ich erst einmal ein Grundvertrauen. Aber äh, dort, wo es Handlungsbedarf gibt, wirken die Selbstreinigungskräfte, aber eben auch die Medien sehr klar. Und ich glaube, da bleibt nichts verborgen. Und da habe ich auch ganz großes Vertrauen in die Verfassungstreue unserer Dienste.
1: Ich habe auch mit der Frage gar nicht so sehr darauf abgezielt, auf die parteipolitische Ausrichtung. Nur die sehr klare Aussage der Frau Wissler hat mich da auch ein bisschen, ein bisschen sensibilisiert. Letztendlich ist es ja schon auch ein, und da gehen wir konform sehr wichtig, dass ähm, die Arbeit der Dienste auf dem, auf dem Boden der Verfassung
0: sozusagen äh, passiert. Absolut. Und das ist auch für das Parlamentarische Kontrollgremium ja auch schon in unserem Gesetz äh, so angelegt, dass äh, das für uns ein Thema ist. Aber wie gesagt, äh, gibt es für mich da bisher keine Anhaltspunkte.
1: Ja, ja. Und ähm, wenn man das, ähm, Sie, Sie haben ja gerade gesagt, wir äh, die, die Mitarbeiter legen ein Eid auf die, auf die Verfassung ab. Es, es gibt ein gewisses Grundvertrauen an die, ähm, bei den Mitarbeitern. Ähm, wie viel spielt auch äh, letztendlich, ich, ich nenne es mal Bauchgefühl, ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber äh, wenn man so auf die Themen schaut äh, und die Entwicklung der Dienste sich anschaut, äh, dann kann man ja viel an, an, an Fakten festmachen, aber wahrscheinlich ist es schwer, alle Fakten immer im Blick zu behalten. Spielt so das, 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 das Grundbauchgefühl oder, oder äh, ja spielt das, eine, spielt das eine Rolle auch äh, in Ihrer Arbeit? Also folgen Sie manchmal äh, Themen, wo Sie sagen: Mensch, da könnte irgendwie was, das interessiert mich jetzt, ich weiß noch gar nicht so ganz genau warum, aber da würde ich gerne mal ein bisschen genauer drauf
0: schauen. Ja, den Begriff Bauchgefühl kann man auch noch ergänzen mit dem Begriff Störgefühl. Ähm, also Punkte, die, die, die einem unklar erscheinen und da kann man natürlich intensiv nachfragen. Das mache ich auch, das machen wir auch im Kollegenkreis. Und ich glaube, dass wir auch durch die Art, wie wir zusammengesetzt sind, da alle Facetten wie ein Kaladoskop mit abbilden, sodass keine Frage auch untergeht. Und in meiner Eigenschaft als Vorsitzender sehe ich auch die Notwendigkeit, alle Stimmen zur Wirkung kommen zu lassen oder auch zu ermuntern, so dass wirklich auch alles immer auf den Tisch kommt. Und das ist mir auch lieber, als wenn dann irgendwo in Medien oder sonst wo spekuliert wird. Das halte ich also schon, schon für wichtig. Und es gibt ja tatsächlich Hinweise, Thema Reichsbürger, dass doch im einen oder anderen Fall es ja auch im Bereich staatlicher Organisationen das gab. Und da haben aber die Dienste auch immer sehr rasch reagiert und aufgeklärt. Für mich ist das auch eine Frage der politischen Bildung dass wir eben nicht nur über den 30-jährigen Krieg und über die Ursachen des Nationalsozialismus äh, sprechen müssen, der leider vielfach zu kurz kommt, sondern auch über die Bedingungen des geteilten Deutschlands. Auf der einen Seite eine sozialistische Diktatur, auf der anderen Seite der Aufbau der sozialen Marktwirtschaft über die, und die Westbindung, dass wir etwas mehr lernen über das, was unser Land ausmacht und dass das eben nicht ein, ein unsouveränes, verkapptes Reich ist. Also, hier gibt es sehr viel Weiterbildungsbedarf und gerade die Corona-Pandemie zeigt ja auch, wie anfällig manche Menschen in der Isolation für Verschwörungstheorien sind. Ich glaube, wir müssen unsere Demokratie viel offensiver bewerben und verteidigen, viel deutlicher machen, was sie für Vorzüge hat, als dass wir Verschwörungstheorien, wie soll ich sagen, Raum geben. Wichtig ist, sie aufzuklären, sie anzusprechen, sie nicht zu leugnen, sondern immer wieder klarzumachen, wie tatsächlich die Fakten sind. Denn wir erleben ja auf der anderen Seite auch hybride Desinformation, sei es durch Russland im Umgang mit dem einen oder anderen Thema oder auch durch bestimmte andere Organisationen. Ich sage jetzt mal den Fall Lisa oder den, das Verhalten deutscher Soldaten in Estland und in Litauen, dass da völlig falsch oder mit, mit falschen Tatsachenbehauptungen dargestellt wurde. Also wir müssen wirklich immer und immer wieder äh, an den Fakten arbeiten und dazu leistet das Parlamentarische Kontrollgremium nur einen kleinen Beitrag, aber es ist eigentlich die Aufgabe aller Abgeordneten des Deutschen Bundestages, hieran mitzuwirken, dass es weder Legenden noch Fake-Infos gibt. Ja. Also das muss immer wieder auf den Tisch.
1: Ja. Ähm, die, ähm, das, das Thema Sicherheit äh, hängt ja sehr, sehr stark auch an dem an dem, was man glaubt, ja, also, ähm, was wir, ähm, aber auch, was man ja aber auch immer wieder äh, sieht, ist, dass man Sicherheit ja auch an, an sehr harten Fakten festmachen kann, auch insbesondere in der Arbeit der, der Dienste. Dann meinetwegen, wen darf der äh, äh, Verfassungsschutz abhören? Um aber bei diesem plakativen Beispiel äh, zu bleiben, äh, Vorratsdatenspeicherung ist ist äh, ein, ein, ein verwandtes Thema. Ähm, wie finden Sie auch für sich persönlich den, 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 äh, den Punkt, an dem Sie sagen, äh, bis dahin ist es wichtig, den Diensten freie Hand und möglichst Freiraum in der Arbeit zu lassen? Und äh, wo ist der Punkt, wo Sie sagen, an dieser Stelle werden meinetwegen die äh, äh, Freiheitsrechte gegebenenfalls eingeschränkter ein Bürger die Privatsphäre wird, ähm, ja, in die Privatsphäre wird eingebrochen. Ähm, das ist ja schon auch ein, äh, ein Thema, was oft gar nicht unbedingt nur an Fakten festzumachen ist, sondern auch ein bisschen auch eine persönliche, äh, äh, einer persönlichen Einschätzung bedarf. Und ich auch, auch an der Stelle zitiere ich frei, aber Edward Snowden hat, glaube ich, mal sowas gesagt wie äh, äh, Don't Stay safe, stay free. Ähm, das ist ja eine Balance, die man finden muss. Wie schaffen wir das?
0: Naja, wir haben gesetzliche Grundlagen und jede Vermeldeüberwachung muss richterlich angeordnet werden und wird auch nochmal durch eine eigene Kommission bzw. einen unabhängigen Kontrollrat geprüft. Also hier gibt es ein ganz enges Aufsichtsnetzwerk, das unvergleichlich ist im Verhältnis zu anderen Ländern. Und wir müssen es auch machen, weil wir nur begrenzte Haushaltsvolumen haben der BND hat seinen Haushalt in den letzten sieben Jahren fast verdoppelt auf jetzt eine Milliarde Euro. Aber wenn man weiß, dass die amerikanischen Nachrichtendienste über 70 Milliarden Euro ausgeben jedes Jahr, dann äh, weiß man, in, in, in welchen kleinen Dimensionen wir arbeiten. Und wir regeln das ja auch alles sehr stark. Also insofern ist der Handlungsspielraum eines Bundesnachrichtendienstes im Verhältnis zu den Diensten der USA, die haben 16 verschiedene Nachrichtendienste, vergleichsweise gering. Aber er hat sehr hohe Kompetenzen in bestimmten Regionen der Welt, hat sehr hohe Kompetenzen in der technischen Aufklärung und Auswertung. Also da ist jeder Euro sehr, sehr gut angelegt. Ich will damit auch, auch deutlich sagen, dass die Regeldichte im Verhältnis zu anderen Diensten vergleichsweise groß ist ich bin eher in Sorge, dass unsere Dienste mit den Partnern im Ausland, also sei es jetzt die USA oder seien es äh, ja, Israel und, oder Frankreich, unsere Nachbardienste, dass äh, die Zusammenarbeit durch die große Kontrolldichte, die wir haben in Deutschland, äh, von den Partnerdiensten sagen wir mal, sehr vorsichtig gehandhabt wird, weil sie natürlich nicht wollen, dass ihre Art der Zusammenarbeit dem Parlamentarischen Kontrollgremium offengelegt wird oder vieles mehr offengelegt wird. Also da habe ich hohes Verständnis auch für die Befürchtungen, dass wir durch zu große Regelungen und Transparenz unsere Dienste in ihrer Arbeit lähmen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass das Bundesnachrichtendienstgesetz aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils vom letzten Jahr hier sagen wir, sehr sehr gut und, und, und doch leistungsorientiert umgesetzt wurde.
1: Wie würden, Sie haben die, aus, äh, die die Partner angesprochen. Wie würden Sie unsere deutschen Nachrichtendienste einordnen im Vergleich mit äh, international arbeitenden äh, Diensten? Äh, Sie haben gesagt, also die, die Kontrolle ist viel äh, intensiver äh, der, der deutschen Dienste, sodass die nicht ganz so... Äh, freihändig, sage ich mal, ähm, arbeiten können, wie es vielleicht die Amerikaner können oder die Israelis. Ähm, aber was ist in Bezug auf ähm, die Qualität der Arbeit, meinetwegen, mhm. auf die auch Bedeutung der Arbeit, auch das internationale Standing? Also ich sage mal, mhm. äh, äh, die Frau Kalbitzer hat durchaus auch angedeutet, dass man ja auch intensiv zusammenarbeitet äh, mit, mit anderen Diensten. Das möchte man ja möglichst auf Augenhöhe auch tun. Ähm, schaffen das die deutschen Dienste also ist der Bundesnachrichtendienst äh, mit CIA und ich glaube MI5 ist äh, äh, in, in Großbritannien arbeitet man da auf Augenhöhe oder ist man da eher so der kleine Bruder
0: Nein, wir arbeiten in vielen Bereichen dort auf Augenhöhe aber wenn man eine Zahl nennen der BND unterhält zu so mehr als 450 Nachrichtendiensten in über 160 Staaten Kontakt also das sind dieses Verbindung halten äh, können sie auch nicht Einfach nur, ich sage es mal, im Kaffeetisch machen. Also da ist diese Kooperation sehr, sehr wichtig. Natürlich gibt es ganz enge Kooperationen, die die wichtig sind, zum Beispiel in der Terrorismusbekämpfung oder auch in der Europäischen Union, um, um Aufklärungsdaten miteinander auszugleichen, abzugleichen, auch um zum Beispiel Sanktionen oder solche Dinge zu begründen. Nein, also dadurch, dass wir den... Äh, Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst in den letzten Jahren sehr stark unterstützt haben, finanziell auch durch die hohe Kontrolldichte. Auf der anderen Seite ist die Leistungsfähigkeit nicht geschwächt. Was mir Sorgen macht, ist eher die technische Entwicklung und dass wir mithalten, so rasch wie nötig die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, dass sie technisch in der Lage sind im Bereich der Cyberabwehr, aber auch der Aufklärung, auch im Bereich der, der der, mal, Lageentwicklungen, wo eben Russland und China agieren, auch Wirtschaftsschutz unserer Patente, will ich es auch einfach mal ansprechen, dass wir dort immer rasch und, und zeitgerecht arbeiten. Das macht mir eigentlich mehr Sorge. Aber das Standing unserer Dienste ist gut. Ja, äh, wenn wir, es gibt ja auch
1: immer Stimmen, die sagen, äh, gern genommen, äh, irgendein soziales Thema wird verglichen mit... Äh, einem militärischen, äh, äh, sicherheitsrelevanten, wie auch immer, Thema, wo gesagt wird, Mensch, ähm, wir äh, wollen meinetwegen, die Bundeswehr soll äh, 10% Prozent weniger Etat. Jedes Jahr haben es, glaube ich, äh, bei den Linken im, im, im Parteiprogramm. Ähm, auf der anderen Seite gibt's das, gibt es das Commitment, meine ich, der, der äh, Union, 2% äh, zu steigern äh, jedes Jahr, den, den Etat. Ähnlich wird es ja bei den, bei, den, bei den Diensten auch sein. Wenn Sie gefragt werden, jetzt auch vor Ort von, im, im Wahlkreis, warum stecken wir so viel Geld äh, in einen äh, Bundesnachrichtendienst oder in den Verfassungsschutz? Es herrscht doch Frieden in Europa. Irgendwie, äh, die Amerikaner sind unsere Freunde. Und wenn irgendwo in Afrika äh, ein Krieg ist, das tangiert mich doch jetzt hier in Baden-Württemberg nicht äh, als kleinen Handwerksunternehmer. Was sagen Sie dem dann? Äh, warum ist es sinnvoll? viel Geld auch in die Sicherheit zu investieren.
0: Ja, wir müssen uns als Land auch darum kümmern, dass die nachfolgenden Generationen in unserem Land bleiben, sich engagieren und dass sie Arbeit haben und wettbewerbsfähige Berufe. Wir sind gerade mal 1,2 Prozent der Weltbevölkerung und unser Land ist so reich, dass es jährlich acht Prozent der Welt Sozialausgaben ausgibt. Also wir, wir geben sehr viel für soziale Sicherheit aus und wir geben zu wenig, ich sage es mal, für innere und äußere Sicherheit aus. Also soziale Sicherheit ist ja nur ein Teil in diesem Kontinuum wirtschaftlicher Sicherheit, äußerer und innerer Sicherheit. Und wenn die Bevölkerung versteht, dass das ja erwirtschaftet werden muss und nur so die hohen Sozialausgaben auch, auch äh, eingenommen werden, dann ist auch das Verständnis da, dass wir investieren müssen, weil natürlich unsere Nachbarländer sagen, die Zeit ist um, dass ihr in der Mitte Europas von der Sicherheit an den Außengrenzen profitiert, weil unsere Nachbarn im Süden wie Italien oder so längst nicht mehr sichere Außengrenzen haben. Wir wissen das ja spätestens seit 2014. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass die Leute wissen, äußere innere Sicherheit, soziale Sicherheit und wirtschaftliche Sicherheit gehören zusammen dass äh, das Zwei-Prozent-Ziel, es geht nicht um jährliche Erhöhung, sondern dass man an das Bruttoinlandsprodukt kommt, eine NATO-Verpflichtung ist, die allerdings äh, man, für die Leute verständlich sein muss. Das heißt... Es nützt uns nichts, wenn wir einen Haufen Geschütze haben, die aber nicht schießen können, weil sie keine Munition haben. Es nützt uns auch nichts, wenn wir unsere Soldaten super bezahlen, aber nicht mehr üben können. Also das Geld muss natürlich ausgewogen investiert werden, auch in Fähigkeiten, in Ausbildungen, in Übungen. Also in meinem Wahlkreis, um es klar zu machen, geht fast 60 Prozent der Produktion in den Export. Und die Leute wissen, wenn die Nachbarländer nicht mehr wirtschaftlich in der Lage sind, unsere Produkte zu kaufen, dann geht es uns schlecht, dann haben wir hohe Arbeitslosigkeit, dann sind sind die Arbeitsplätze nicht mehr sicher, damit ist die soziale Sicherheit gefährdet. Also insofern ist den allen daran gelegen, dass wir in Europa sicher leben und dafür müssen wir eben auch investieren. Das ist sehr leicht zu erklären. Und dass die Welt nicht sicher ist, sehen die Leute ja über zwei Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine. Davon sind über eine Million nach Polen gegangen. Wir sehen die schwierige Lage zwischen Griechenland, Zypern auf der einen Seite und der Türkei. Wir sehen, wie Libanon vor dem Zerbrechen ist. Wir sehen, dass die Türkei fünfeinhalb Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, nicht nur aus Afghanistan, Pakistan, sondern auch vier Millionen aus Syrien und Irak. Wir sehen, wie Libyen und Algerien zerbrechlich sind, wie der westliche Balkan ein Auswanderungsgebiet geworden ist und die Menschen dort vergreisen und verarmen. Also es geht schon darum, dass Deutschland in der Lage sein muss, für Stabilität in seiner Nachbarschaft zu sorgen. Ich glaube, die, die Insel der Seligen, die wir von 1990 bis vielleicht 2010 waren, begreifen die Leute, haben wir verlassen. Wir müssen verlässlicher Partner in einem Netzwerk innerhalb Europas sein. Und äh, da wünschte ich mir auch etwas mehr Realpolitik bei den Linken. Ja, ähm, ich
1: das ist schon das zweite oder dritte Mal ist, dass wir auf die Linken kommen. Dabei wollte ich, ich wollte gar nicht auf den äh, sozusagen rumhacken, in Anführungsstrichen. Ähm, mir, mir sind da nur so äh, die Beispiele eingefallen, war tatsächlich äh, spontaner Zufall. Aber ein wichtiger Punkt vielleicht, wenn Sie sozusagen die Insel der Glückseligen ansprechen und die, die Länder um uns herum, wenn man den Kreis ein bisschen weiter fasst, dann bedeutet ja im Prinzip auch, dass Sicherheitspolitik auch ein Stück weit Entwicklungshilfepolitik ist, beziehungsweise umgekehrt. Entwicklungshilfepolitik äh, ist Sicherheitspolitik. Äh, zum Beispiel, um Flüchtlingsströme im besten Fall gar nicht erst auftreten zu lassen. Äh, aber dann, äh, wenn sie dann auftreten, auch äh, sozusagen verarbeiten zu können. Also sowohl für die Menschen selber, die flüchten, als auch äh, für uns und auch die Staaten, die zwischen uns und dem Flüchtlingsland liegen. Äh, das ist ja dann eine große Herausforderung.
0: Ich finde das Oder? sehr gut, dass Sie die Verbindung herstellen zwischen Entwicklungspolitik und Sicherheitspolitik. Ich glaube, dass moderne Außenpolitik das alles beinhalten muss. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Als Trump regiert hat die vier Jahre, haben wir uns immer gegen die USA definiert und uns eher, sagen wir mal, als die Edlerin empfunden. Jetzt haben wir eine neue US-Führung, die wieder zurückkehrt in die regelbasierte Ordnung, aber dieselben außenpolitischen Forderungen stellt, nämlich mehr Beteiligung, mehr Kümmern im europäischen Umfeld und plötzlich sehen wir, dass wir fast vier Jahre verloren haben in unserer Abgrenzung gegenüber den USA und haben keine Lösung gefunden zur Krim und Ostukraine, wir haben keine Lösung für Syrien, wir haben keine Lösung für das Zypern-Griechenland-Türkei-Problem, geschweige denn zu Libyen, wobei da wir noch am weitesten sind durch den Berliner Prozess und jetzt wird klar, dass wir im Rahmen des Klimawandels und der Entwicklungspolitik eine andere Außenpolitik brauchen, nämlich, dass wir, ich nenne es mal bewusst, Klima-Außenpolitik, Klima und Sicherheit verknüpfen. Und unsere größte Herausforderung ist da nicht Russland. Russland ist in einem Dilemma, gehen Sie mehr zu Europa oder werden Sie verlängerte Werkbank der Chinesen? Langfristig wird Russland wieder stärker sich europäisch orientieren. Nein, unsere Herausforderung ist der afrikanische Kontinent. Zurzeit 1,3 Milliarden Menschen, die werden sich auf zweieinhalb Milliarden in den nächsten 25 Jahren, also in unserer Lebensphase, verdoppeln. Die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung ist jünger als 15. Ägypten muss jedes Jahr zwei Millionen Arbeitsplätze schaffen, schafft aber nur 750.000. Das bedeutet doch, dass wir nicht Einwanderungsland für Afrika werden können, weil wir werden auch in 50 Jahren noch 500 Millionen Menschen sein. Die Afrikaner werden aber dann deutlich über zweieinhalb Milliarden Menschen sein. Unsere Aufgabe muss doch sein, gemeinsam mit den USA Folgendes zu leisten. Erstens, dass Afrika auf Augenhöhe behandelt wird. Dass wir gezielt mit Landespartnerschaften die Frage von Ausbildungsplätzen lösen, von kleinen und mittelständischen Unternehmen, von Marktöffnungen, sodass wir über Ausbildungspartnerschaften und Marktöffnungen Perspektiven vor Ort schaffen. Der zweite Aspekt ist, dass wir den systemischen Wettbewerb in Afrika mit China bestehen. China hat über 30 Länder bereits durch Bergbau, durch Infrastruktur und vielem durch exportierte Arbeitslosigkeit abhängig gemacht. Schulden werden mit Marinehäfen bezahlt. Aus diesem Dilemma müssen wir diese Länder bringen. Nicht indem wir China die rote Karte zeigen, das wird uns nicht gelingen, sondern dass wir im systemischen Wettbewerb einfach besser werden. Beispiel, dass es uns gelingt, Ausbildungspartnerschaften, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, die duale Ausbildung, die China nicht leistet, also Lehrlingsausbildung, Auszubildende, dass wir das stärker aufbauen und unsere Märkte öffnen, insbesondere für den Agrarmarkt. Und dass wir Infrastruktur bieten. Es gibt keine Eisenbahn von Nouakchott im Westen, in Mauretanien bis zum Suezkanal. Es gibt keine Eisenbahn, die, ich sage jetzt mal, von Tunis bis Kapstadt führt. Äh, damit meine ich auch Datenautobahnen, damit meine ich auch die, die Verknüpfung von Märkten unter diesen Ländern, so dass sie nicht auf chinesische Importware angewiesen sind, sondern dass sie selber auf Augenhöhe eigene Produkte entwickeln. Da können wir mithelfen. Und der dritte Aspekt ist Thema Fluchtursachenbekämpfung und Klimawandel. Dass wir helfen, dass die afrikanischen Staaten ihre Schulden durch Energieerzeugung abbauen. Vielleicht auch durch Schuldenerlass. Und dass wir künftig grünen Wasserstoff, der in Afrika produziert ist, für unsere Industrie einkaufen können. Und umgekehrt äh, Produktionen, die bei uns zu teuer sind, weil der Personalaufwand zu groß ist, dorthin verlagern. Also ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, dass sich das Schicksal Europas an Afrika entscheiden wird, nicht, ob die Migranten zu uns kommen, sondern ob es uns gelingt, diesen Kontinent umweltpolitisch nachhaltig, energetisch gut und im Wettbewerb mit China weniger ausbeuterisch zu gestalten.
1: Ähm, Sie haben also beim Thema Klimaschutz, äh, muss ich sagen, sind Sie äh, auf einer Linie mit äh, Geschäftsführer von Greenpeace, äh, der Geschäftsführerin von der Kindernothilfe und auch äh, den Pressesprecher von Fridays for Future, die ich äh, auch dazu befragt habe äh, hier im, im Podcast. Alle, alle drei sind mehr oder weniger der Meinung, dass man irgendwie Klimaschutz und äh, Entwicklungshilfe miteinander verknüpfen muss und äh, dass, äh, dass die Themen einander auch be bedingen. Äh, Sie haben auch das Thema China angesprochen. Dazu hat der äh, äh, Professor Sandlicher gesagt, Chinas Entwicklungshilfepolitik hat die Entwicklungshilfepolitik der äh, Europäischen Union und auch Deutschlands zum Teil ad absurdum geführt, ein, ein ganzes Stück weit. Äh, und wir müssen da dringend was ändern. Ich interpretiere jetzt, da sind Sie mit ihm grob einer Meinung. Also wir müssen etwas ändern, äh, wie wir Entwicklungshilfe äh, insbesondere in Afrika
0: betreiben. Also ich würde das Thema auch Entwicklungshilfe nicht mehr so nennen. Das ist Entwicklungszusammenarbeit. Es geht um Augenhöhe. Äh, China hingegen entsendet sehr viele Arbeitskräfte und äh, stellt äh, finanzielle Forderungen, die oft nicht zu leisten sind und bekommt dafür Infrastruktur, Militärhäfen und vieles. Was wir aber in der Entwicklungszusammenarbeit ändern müssen, ist, dass wir uns europäisch besser aufteilen. Es ist immer noch nationale Angelegenheit und ich glaube, dass Entwicklungszusammenarbeit sowie Handelspolitik oder Energiepolitik europäische Angelegenheit werden muss. Und dann kann man sehr klar Partnerschaften bilden, so wie wir das jetzt mit der G5 Sahel Staatengruppe machen, da ist äh, Tunesien dabei, aber auch der Tschad, Mali und so weiter, dass wir mit diesen Ländern tatsächlich äh, Staatengruppen bilden, dass so beispielsweise Deutschland sich um Tunesien kümmert, Frankreich um Algerien, Spanien um Marokko, wenn es diese Länder wünschen und dass wir hier diese Länder fit machen, dass sie auch untereinander kooperieren. Es gibt viel mehr bilateral-europäische, nordafrikanische Zusammenarbeit als unter diesen äh, Staaten des Maghreb. Der zweite Aspekt in der Entwicklungszusammenarbeit ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, wir fördern zum Teil in unserer Entwicklungszusammenarbeit den Mittelstand, der dann erkennt, ähm, da ist keine Zukunft und die wandern dann aus. Das heißt, es kommen zum Teil sehr gut ausgebildete Leute nach Europa, weil sie eben die Fähigkeiten mitbringen. Das sollten wir nicht ganz ausschließen, aber wir sollten sie ermutigen, zurückzukehren und dann mit entsprechenden Rückkehrpaketen unterstützen, dass sie eine Firma aufbauen können, dass sie entsprechende finanzielle Unterstützungen haben. Es nützt ja nichts, wenn wir über unsere Entwicklungszusammenarbeit die Besten abziehen und dann die Länder sich selbst oder den korrupten Eliten überlassen bleiben. Also hier gibt es sehr, sehr viel zu tun, und deshalb muss es auf europäischer Ebene koordiniert werden. Und lassen Sie mich da eine ganz kritische Anmerkung zum European Green Deal machen. Es ist toll, dass Europa dekarbonisieren will und eine Billion Euro bis 2030 einsetzen will für diesen Green Deal. Das ist aber ein sehr exklusiver Club. Es schließt nämlich die Staaten aus, die nicht dekarbonisieren können. Bosnien-Herzegowina ist auf Kohle angewiesen, Kosovo auch, Algerien auf Gas und Libyen auf Erdöl. Diese Länder könnten, wenn der Green Deal so weitergearbeitet wird, nicht mehr mit Europa zusammenarbeiten. Wir würden die Zusammenarbeit aufkündigen oder es wäre für sie so teuer, dass sie die Anpassungskosten nicht leisten. Die treiben wir ja förmlich in die Arme von anderen Staaten. Da wäre die Türkei noch der mildeste Partner, aber in Richtung China oder in Richtung Russland. Deswegen müssen wir den Green Deal ganz anders aufziehen, nämlich er muss inklusiv sein, er muss Anreize bieten für die nordafrikanischen Staaten und die nordafrikanischen Staaten fühlen sich ja, weil sie der Südrand des Römischen Reiches waren, äh, tatsächlich sehr eng verbunden mit Europa. So wie mein Wahlkreis Ahlen-Heidenheim der Nordrand des Römischen Reiches war, war Tunis der Südrand. Ja? Also das ist ein alter Kulturraum, der im Maghreb ganz anders wahrgenommen wird als bei uns. Wenn es uns gelingt, quasi diese Maghreb-Staaten zu Katalysatoren einer modernen, innovativen und auch, ich nenne es jetzt mal bewusst in dem Schlagwort, klimagerechten Wirtschaft aufzubauen, die mit uns auf Augenhöhe arbeiten kann, dann werden wir auch Anreize für die Staaten in der Sahelzone schaffen. Aber in der Art und Weise, wie die Europäische Union hier gerade vorgeht, gefährdet es das, was wir über die letzten 20 Jahre mühsam mit südlicher Nachbarschaft, östlicher Partnerschaft und so weiter aufgebaut haben. Deswegen kann der Green Deal zu einer wahnsinnigen Fehlinvestition, Fehlallokation von Ressourcen werden. Deswegen arbeiten wir auch intensiv daran. Das muss tatsächlich auch Arbeit der Bundesregierung in der nächsten Periode werden, dass der, dass die Europäische Union die Entwicklungszusammenarbeit der europäischen Staaten koordiniert und dass sie gerade mit Blick auf den Green Deal Afrika öffnet und nicht ausschließt. Ja, äh, dazu fällt mir spontan, ganz spontan ein,
1: Green Deal haben Sie dazu schon mit dem von vielen Seiten ja wahrscheinlich als als sehr wahrscheinlich benannten Koalitionspartner in der nächsten Bundesregierung mit den, mit den Grünen gesprochen? Sehen Sie sehen die das ähnlich wie Sie oder?
0: sehen die das anders? Wir sind da im engen Austausch. Es gibt das Forum der Münchner Sicherheitskonferenz, es gibt das Forum der DGAP und den European Council on Foreign Relations. Und die Punkte, die ich jetzt sehr kurz dargestellt habe, sind wir dort im engsten Austausch. Ich hatte da unlängst mit Agnieszka Brugger, mit Cem Özdemir, mit Tobias Lindner gesprochen. Aber der Punkt ist, wie die nächste Bundesregierung aussieht, das entscheidet die Bevölkerung. Und da ist es für keinen bisher gesetzt. Es gibt sehr unterschiedliche Konstellationen und deswegen müssen wir schauen, dass die Bevölkerung spürt. Nicht allein innenpolitische Themen werden die nächste Wahl entscheiden, sondern wer die besten Konzepte hat, die Bundesrepublik Deutschland gut im Konzert der der Internation, des internationalen Wettbewerbs aufzustellen. Ja, das bringt mich tatsächlich zu so ein bisschen zurück zu der Einfrage
1: von vorhin. Ähm, Sie sind ja direkt gewählter äh, Bundestags. Ähm Bundestagsabgeordneter und äh, das ist, ich vorhin gesagt, äh, bevor wir gestartet sind, ist ja so ein bisschen auch eine Auszeichnung sozusagen, man hat, die, äh, hat seinen Wahlkreis direkt gewonnen und ist nicht über, über eine Liste, also sozusagen über Anteilsstimmen äh, in, den, in den Bundestag gekommen. Äh, wenn, Sie jetzt, wenn Sie jetzt vor Ort sind, diese Themen, die wir gerade äh, beschrieben haben, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, äh, was glauben Sie, wie viel Raum wird das im Wahlkampf einnehmen versus äh, Innenpolitik, Corona und äh, äh, Klimawandel allgemein. Ähm, gibt, bekommt das ausreichend Aufmerksamkeit?
0: Ich finde es sehr schön, dass Sie das Thema Direktmandat ansprechen. Wir sind in einer Minderheit. Wir sind nur 299 direkt gewählte Abgeordnete und 410 über Liste. Also äh, das ist schon etwas, wo man auch aufpassen muss. Denn wir als Direktgewählte müssen natürlich ganz anders vor Ort sein, als unsere Listenkollegen, die vielfach auch in Berlin wohnen. Für mich vor Ort ist eigentlich der Punkt, die Wahlen werden in den letzten zwei Wochen entschieden. Die Grundstimmung spürt man zwar jetzt schon, aber es wird sehr stark darauf ankommen, klappt das mit dem Impfen? Springt die Wirtschaft nach der Pandemie wieder an? Wie geht es dem Ehrenamt, den Sportvereinen, den Gaststätten, ich sag das bewusst zu, so, wo bisher eigentlich das öffentliche Leben stattfand, das ja vollkommen zum Erliegen gekommen ist. Und ich glaube, dass die Bevölkerung sehr, sehr klar ihre eigene Lebenswirklichkeit in Stimmen ummünzen wird. Und deswegen lässt sich nur sehr schwer sagen, welche Themen dann eine Rolle spielen. Ich hoffe, dass wir nicht in einer außenpolitischen Krise sind, Thema Umgang mit den baltischen Staaten oder äh, Griechenland-Türkei. Ich hoffe, dass wir stabil in Europa bleiben, so dass wir nicht von momentanen Stimmungen geleitet werden, sondern dass es um die Frage geht, wie erhalten wir unsere soziale Marktwirtschaft, wie sind die Mieten bezahlbar, bleiben die Renten sicher, in welche Zukunft gehen wir und bleibt Deutschland ein verlässlicher Partner, egal unter welcher Konstellation? Ich glaube, das zeichnet die, die Parteien der Mitte aus, dass allen daran gelegen ist, dass die Bundesrepublik Deutschland ein verlässlicher Partner in der Europäischen Union, in der NATO und den Vereinten Nationen bleibt. Und wenn man das als gemeinsamen Nenner hat, dann äh, hat die Bevölkerung, glaube ich, in der Regel sehr klar, Vorstellungen, wie es vor Ort weitergehen soll, wie die Lage vor Ort ist, dann denke ich auch, dass wir Abgeordneten, die wir uns die letzten vier oder zwölf Jahre äh, um unser Direktmandat, direkt um unsere Wählerinnen und Wähler gekümmert haben in der Region, dann auch gute Aussichten haben, wiedergewählt zu werden. Ja,
1: aber das, das klingt dann schon äh, sehr stark danach, dass Sie auch auf einen ich sage mal, inhaltlich getriebenen Wahlkampf hoffen. Also, dass, dass, dass Fakten äh, äh, diskutiert werden, dass, dass es auch um das Warum und das Wie äh, geht. Das, da sind Sie ja schon auch, im, ich sage mal so, ihr, äh, der Minister Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt äh, hat äh, jetzt vor kurzem, als es um den Wettstreit äh, Laschet oder Söder für die Kanzlerkandidatur ging, sowas gesagt wie, äh, jetzt wird es nicht mehr so auf Programme und Inhalte ankommen, sondern eher so auf Umfrage Zahlen Und das klingt dann ja für den geneigten Zuhörer so ein bisschen so wie, irgendwie müssen wir jetzt die Latte überspringen. Wer uns darüber hebt, ist uns eigentlich auch egal. Ist das eine, ist das eine, eine Panik, nenne ich es mal, die Sie, die Sie auch bei vielen Kollegen ausmachen, also in allen Fraktionen? Oder ist das eher so, dass Sie sagen, das ist eher ein, ein Einzelthema, da hat vielleicht einer mal überreagiert am
0: Pressemikrofon? Was Sie gerade zitiert haben, ist eigentlich eine Bankrotterklärung inhaltlicher Politik. Ich glaube nicht, dass es seine persönliche Haltung ist, sondern das war seine Wahrnehmung, wie umfragegetrieben manche Medien arbeiten. Und ich hoffe darauf, dass die Vernunft der Leute letztlich, die Schwarmintelligenz, wieder dazu kommt, zu sagen, was für Werte, was für Haltungen wollen wir, dass sie in der Politik vertreten sind. Und äh, wollen wir, dass wir eine Wirtschaft haben, die sich auch an Werten orientiert, dass es also Spaß macht, in Unternehmen zu arbeiten, dass nicht alles auf Profit- und Umsatzmaximierung ausgerichtet ist, sondern auch auf Umgang, auf Haltung, auf Werte, deswegen auch ein Lieferkettengesetz und vieles mehr. Nein, ich bin sehr optimistisch, dass äh, unsere Bevölkerung aufgeklärt genug ist, äh, die Frage Haltung und Werte sehr klar äh, wahrzunehmen und zu benennen und dass der Populismus äh, im Grunde genommen entlarvt ist. Ja, um,
1: um das letztendlich umzusetzen, äh, ist ja auch wichtig, dass man sowohl in der Fraktion als auch fraktionsübergreifend äh, gut zusammenarbeitet. Jetzt hatte man in der Corona-Krise phasenweise den, den Eindruck, das passiert, aber phasenweise auch deutlich nicht. Äh, wie wie ist aktuell die Stimmung? Äh, ich nehme das Beispiel Laschet-Söder hatten wir gerade schon, was die Unionsfraktion ja so ein bisschen ich sage mal, durchgerüttelt hat. Äh, sind da die Gräben wieder, wieder zugeschüttet und zieht man jetzt geschlossen in den, in den Wahlkampf und konzentriert sich auch auf inhaltliche Fragen? Oder muss man da immer noch so ein bisschen aufpassen, nach, vielleicht kommt doch noch was aus München? Ähm, wie ist
0: da aktuell die Situation? Nein, wir hatten zwei hervorragende Kandidaten. Welche Partei hat denn schon zwei erfolgreiche Ministerpräsidenten, die sich um dieses Amt bewerben? Die Entscheidung ist eindeutig zugunsten von Armin Laschet ausgegangen und äh, Söder wird ihn im Wahlkampf unterstützen. Da gibt es keine Gräben mehr, wir müssen nach vorne gucken. Die Pandemie hat vielmehr gezeigt, dass wir einen Modernisierungsbedarf haben, dass der Föderalismus irgendwo, ja, nicht ausgehöhlt, aber ermattet. Äh, die Bundesländer handeln völlig unterschiedlich. Es gibt eine Art Liberalisierungswettbewerb. All dies wird jetzt glücklicherweise durch die Fortschritte beim Impfen überlagert. Aber was wir sehr klar feststellen ist, dass unser Land im Bereich der Digitalisierung, auch der digitalen Bildung in der Frage der Anschlüsse ländlicher Räume an Breitband weit, weit zurück ist. Und hier haben wir einen Modernisierungsbedarf. Armin Laschet nennt es Modernisierungsjahrzehnt. Wir brauchen wirklich den berühmten Ruck, den seinerzeit ein Bundespräsident Herzog angesprochen hat. Wir brauchen den Ruck, nämlich die Bereitschaft, dass die Bundesländer, nicht ihren individuellen Weg gehen, sondern dass wir alles tun, dass wir bundeseinheitliche Regelungen, im Umgang mit Pandemien haben und dass wir vergleichbare Standards in jedem Bundesland haben auf hohem Niveau. Im Bereich der Bildung brauchen wir gemeinsame Prüfungsstandards. Ein Abitur in Bremen muss vergleichbar sein mit einem Abitur in Bayern. Ein Berufsschulabschluss in Baden-Württemberg mit einem in Mecklenburg-Vorpommern. Also die Vergleichbarkeit von Abschlüssen in einer mobilen Gesellschaft. Zweitens, die jungen Leute leisten sich kein Auto mehr. Das heißt, wir brauchen andere Formen von Mobilität, die den gleichen äh, Grad an Verbindung und Verbindlichkeit bieten. Das heißt, der ÖPNV, aber auch die Bezahlbarkeit von individueller Mobilität muss auch künftig gegeben sein. Der dritte Bereich ist die Altersvorsorge und bezahlbare Mieten. Also es muss für junge Leute klar sein, dass sie, wenn sie 40, 50 Jahre gearbeitet haben, am Ende ein Auskommen haben müssen. Und hier hat der Staat mitzuhelfen, dass private Vorsorge erleichtert wird. Und der vierte Bereich ist, dass Gründen wieder Spaß macht. Wenn Sie bei uns eine Firma gründen wollen oder in Estland, in Estland machen Sie das an einem Tag, bei uns sind Sie froh, wenn Sie es nach einem Vierteljahr hingekriegt haben. Das macht überhaupt keinen Spaß. Das sind alles Dinge, die ganzen Auflagen, Regelungen, die Bauauflagen, die wir haben. Wir brauchen eine Entfesselung in vielen Bereichen. Ich habe jetzt nur vier Bereiche angesprochen. Es gibt noch vieles mehr. Ich bin auch der Auffassung, dass wir aus der Pandemie die Lehre ziehen müssen. Wir brauchen eine zivile Reserve. Es kann nicht sein, dass eine Bundeswehr über jetzt
1: gongt es hier im Konferenzraum, aber ich glaube, das ist nicht für uns. Es beginnt
0: gleich eine namentliche Abstimmung. Deswegen, ja. Die
1: namentliche Abstimmung zu Top 4 Antrag der Fraktion der AfD auf abstrakte Normenkontrolle wegen des tierten
0: Bevölkerungsschutzgesetzes. Das ist mal ganz spannend im Bundestag. Also habe ich noch eine halbe Stunde für die
1: Abgabe der das, Stimme. Das schneiden wir jetzt auch nicht raus, das ist äh, spannend. Das ist Original. <lacht> ist Original aus dem Bundestag. Ähm, ja, also ich verstehe, Sie haben äh, Themenbereiche angesprochen, wir brauchen Modernisierung. Jetzt ist es so äh, für, den, für den geneigten Hörer wahrscheinlich, dass der auf der einen Seite sagt, ja, das sagt der Fraktionsvorsitzende, der Herr Brinkhaus auch, ich glaube, der spricht sogar von Revolution. Ähm, der, der Paul Ziemiak sagt auch bei uns im Podcast, wir müssen digitalisieren und Insbesondere die Genehmigungsverfahren, das ist irgendwie schwierig, das müssen wir ändern. Ich, er konnte mir aber auch nicht so eine richtige Antwort auf die Frage geben. Das war doch vor zehn Jahren auch schon so. Was gibt dem Bürger heute die Zuversicht, dass nach der nächsten Wahl die Sachen sich ändern? Und welche Änderungsmöglichkeiten hat man überhaupt dann auch in der Regierung? Da nehme ich zumindest eine gewisse Resignation in der Bevölkerung wahr. Ja, also wenn man heute immer noch das Gefühl hat, schnelles Internet ist hauptsächlich, wird hauptsächlich von Entscheidungsträgern gesehen als, na die wollen ja nur Netflix gucken, dann, ja, dann passen
0: Realität und Wahrnehmung hoffentlich nicht zusammen. Also hier Klartext, die Bevölkerung ist es glaube ich leid, Schuldzuweisungen zu erleben und Erklärungsversuche. Es muss sehr klar sein, wir haben... Wir sind aus einem Land mit fast sieben Millionen Arbeitslosen 2005 gestartet unter der Regierung Angela Merkel. Dann kam die Finanz- und die Bankenkrise, die Eurokrise, die Migrationskrise, die Pandemie. Um nur Bruchteile zu nennen, geht es gar nicht auf Ukraine oder Libyen ein. All dies ist ja parallel gelaufen und trotzdem stehen wir wirtschaftlich vergleichsweise gut da wie andere Länder. Aber das reicht nicht mehr, weil wir eben die Defizite sehen. Der ÖPNV funktioniert nicht, die Deutsche Bahn hat Riesendefizite. Die ganze Frage der Mobilität, der Energiewende ist ungelöst. Wir steigen aus Kohle und Kernkraft aus auch bald aus Gas, aber wir haben weder den Leitungsausbau noch die Speichersystematik gelöst. Wir produzieren viel zu wenig erneuerbaren Strom. Ich habe selbst einen Lehrstuhl für erneuerbare Energien gegründet in Aalen. Wir sehen die Defizite und man hat einfach zu lange gewartet und verwiesen und dann auch in unseren Legislaturperioden, die aus meiner Sicht zu kurz sind, mit vier Jahren, zu viel Zeit in Verhandlungen verloren. Das heißt also, diejenigen werden überzeugen und auch gewählt werden, die mit einem klaren Konzept für den September antreten. Und es muss auch meiner Partei sehr klar sein, das Modernisierungsjahrzehnt muss unterlegt werden mit ganz konkreten Schritten, mit ganz konkreten Mitteln und auch gesagt werden, was wann wie wo. Und wir müssen auch die Hemmnisse und Hemmschuhe benennen, vielfach liegt es im Föderalismus und der von uns selbst aufgebauten Bürokratie, die oft durch Gerichtsprozesse erst entstanden ist, weil immer noch mehr Auflagen kamen. Und die Bevölkerung wird entweder nicht wählen oder schräg wählen, weil wenn sie hier keine klaren Konzepte bekommt. Das Zweite ist, Union und SPD sind mit einer Ausnahme von vier Jahren die letzten 16 Jahre immer in einer Regierung gewesen. Da spürt man natürlich eine gewisse Ermattung. Das heißt, wir können uns nur sinnvoll erneuern, wenn wir das in der Regierung machen, wenn wir uns verjüngen, wenn wir Fachkompetenz gerade junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr erschließen und wenn unser Land diesen ganzen Reformstau mit einer klugen und schnellen Entscheidung beendet. Diese Glaubwürdigkeit zu erarbeiten, ist jetzt der Punkt von Armin Laschet und seinem Team. Dazu gehört natürlich auch Söder. Dazu gehören aber auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dazu gehören auch der vorpolitische Raum. Und ich will nochmal das Thema zivile Reserve ansprechen. Wir brauchen junge Leute, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wir können nicht alles auf die Bundeswehr ablasten. Wir brauchen Blaulichtorganisationen. Es muss Spaß machen, in der Freiwilligen Feuerwehr, in den Blaulichtorganisationen äh, zu arbeiten, mitzuhelfen, dass die Gesellschaft wieder zusammenhält. Ich glaube, es ist ein Mehrwert, die neben der Innovation und Entfesselung von, von äh, Abbau von äh, Bürokratie, dass wir wieder neues Gemeinschaftsgefühl schaffen. Durch Aufbau von, von Gesellschaftsunterstützungskräften, die jetzt mithelfen, den Älteren den Weg zu erleichtern, die jungen Familien zur Seite stehen und vieles mehr. Wenn wir diesen Gemeinschaftsgeist schaffen, dann äh, bin ich nicht bang. Aber ich muss mir als Demokrat eben auch im Klaren sein, das bessere Konzept wird gewählt und ich hoffe, dass wir hier mit überzeugenden Lösungen antreten.
1: Ja. Sie haben Gemeinschaftsgeist angesprochen. So ein Stück weit hat man ja schon den Eindruck, dass Individualismus schon das Non-Plus-Ultra in, in den letzten Jahren war. Die, Sie haben ein, einen Punkt auch angesprochen, das war das Gründen. Und meine Frage ist so ein bisschen auch verwandt zu dem Thema mit den, mit den Nachrichtendiensten vorhin. Kann es sein, dass wir vielleicht auch ein Mentalitätswechsel brauchen, ein Stück weg von äh, Sicherheit und sei es nur die gefühlte Sicherheit, hin auch zu Risikofreude und Gestaltungswillen?
0: Ich finde das sehr gut, dass Sie das ansprechen. Ich glaube, in, in, unseren, in unserer Kultur hat Scheitern keinen Raum. Wir haben keine Kultur des Scheiterns. Wir haben natürlich in Fragen der Privatinsolvenz und so weiter ein paar Lösungen, aber da sind sie erst mal sieben Jahre weg vom Fenster. Und ich glaube, dass gerade bei Unternehmensgründungen, wenn eine solide Begleitung da ist, auch ein Scheitern möglich sein muss, ohne dass jemand einen Offenbarungseid leisten muss. Sondern Scheitern ist ja auch etwas, woraus man lernt. Auch in der Politik gibt es Scheitern, wenn man nicht gewählt wird, wenn man eine Wahl vergeigt, wenn man sein Projekt nicht durchbekommt. Da lernt man und reift man dran gibt eine ganze Reihe auch von, von, von Beispielen, die ich jetzt nicht nennen will. Aber das ist, das ist der eine Aspekt. Das andere ist die Art und Weise unserer Haushaltsplanung. Wir regeln alles, alles muss transparent sein. Wir brauchen in unseren Haushalten auch etwas für Disruption. Wo wir einfach sagen, wir planen ein Budget ein, das natürlich besonders zu kontrollieren ist. Aber ich sage das jetzt einfach mal zum Beispiel im Verteidigungshaushalt oder im Entwicklungshaushalt, wo wir sagen, wir legen hier 500 Millionen hin für Innovation, für Disruption, für Unvorhergesehenes, wo wir Mittel zur Verfügung haben, um unmittelbar handeln zu können. Da gibt es den Einzelplan 60 zum Beispiel, den man dazu hinbekommen könnte, wo man eben auch Mehrjährigkeit, Übertragbarkeit, mehr Flexibilität hinbekommt. Damit Bekomme ich quasi eine eine Risikokomponente in den Haushalt rein, wo ich für Unvorhergesehenes auch etwas leisten kann. Also dort etwas mehr Flexibilität und Verantwortungsbereitschaft. Bei uns muss alles rechtlich abgesichert sein, völlig klar. Aber ich kann ja bewusst Budgets benennen, wo ich dann eben auch, wir machen das zum Beispiel bei, bei Risikofonds, äh, bei der Unternehmensgründung, aber nur sehr marginal, dass wir eben bewusst sagen, So, wir als Gesellschaft haben ja 2013, Ukraine und Krim nicht vorausgesehen. Wir wissen ja auch nicht, was 2022 passiert. Griechenland, Zypern, äh, Türkei oder die Frage Algerien, was geschieht dort oder was passiert auf dem Balkan. so Sodass wir Unvorhergesehenes benennen und dafür ein Budget vorsehen. Wenn es nicht gebraucht wird, wird es nicht gebraucht. Und dass wir auch bereit sind, Risiko zu nehmen, dass wir sagen, okay, in dem und dem Bereich wissen wir nicht, wie wir entscheiden, wir stochern in einem diffusen Raum, aber nicht zu entscheiden, würde das Feld anderen überlassen oder würde tatsächlich zu strategischen Nachteilen führen. Insofern, glaube ich, brauchen auch unsere Dienste, um das Thema Nachrichtendienste anzusprechen, Freiräume, wo sie für unvorhergesehenes Ressourcen bekommen. Und das ist etwas, dass wir ein anderes Risikomanagement haben. Weil ich glaube, die Welt wird volatiler, die Entwicklungen werden, wie es so schön neudeutsch heißt, disruptiver, das heißt unvorhergesehener und die Brüche werden lauter und die Brüche werden schneller werden. Und wenn wir ein stabiles Land haben wollen, müssen wir flexibler werden, damit wir wie bei einem Erdbebengebäude bestehen bleiben, auch wenn die Strukturen wanken. Und diese Flexibilitäten müssen wir auch in die politischen Prozesse einbauen. Ja,
1: aber würde das nicht bedeuten, dass wir diese Flexibilität durch alle Gesellschaftsschichten sozusagen benötigen. Also ähm, im Arbeitsmarkt, wo schon auch äh, zu Recht an vielen Stellen gesagt wird, da ist schon zu viel Flexibilität drin, bis hin zum äh, europäischen Vergaberecht, äh, wo vielleicht viel zu wenig Flexibilität drin ist. Äh, Stichwort äh, äh, der Kauf von, von Tests, äh, Corona-Tests in Tübingen. Äh, wo, der, wo der Boris Palmer jetzt scheinbar Probleme bekommen, weil er zu früh irgendwelche Tests gekauft hat äh, die, und da keine europäische Ausschreibung gemacht hat. Ähm, aber das nur so, so kleine Beispiele. Im Prinzip würden Sie sagen,
0: wir müssen durch alle Bereiche flexibler werden und offener? Also zunächst mal, glaube ich, sollten wir mit Blick auf unsere Rentnerinnen und Rentner schon für Garantie und Stabilität sorgen. Also dass wir hier nicht neue Unsicherheiten schaffen. Zweitens müssen wir dort, wo es prekär ist, mehr in Bildung und begleitende Lehrer und Lehrkräfte investieren. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, an Schwerpunktschulen so deutlich mehr Lehrkräfte einzusetzen, um begleitende Pädagogik zu ermöglichen, damit nicht noch mehr Leute abgehängt werden. Aber ansonsten ja, brauchen wir eine Kultur des Scheiterns, in dem Sinne, dass man auch Risiko nehmen darf und was die, die Frage der Flexibilisierung angeht, wünschte ich mir einen stärkeren Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Wir sind zu versäult. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es dort die Politik gibt, dort die Wissenschaft, dort die Wirtschaft. Hier voneinander lernen, besser aufeinander zuzugehen, das hielt ich für besser. Da gibt es zu viele Barrieren und da brauchen wir auch Lebensarbeitszeitmodelle oder überhaupt auch soziale Arbeitsmodelle, dass der Wechsel da geht es hier auch um Rentenpunkte oder um, um Versorgungsfragen, und wir sind ja leider ein Land, das sehr stark in solchen Fragen denkt, zu Recht, aber es ist trotzdem, es lähmt in vielen Punkten, dass wir hier größere Flexibilitäten haben. Dass also, wenn man einige Jahre in der Wirtschaft arbeitet, die Punkte mitnehmen kann, dann einige Jahre vielleicht als Beamte oder Beamter dann in die Wissenschaft geht, um dann in die Politik zu gehen, dass wir spannendere Lebensläufe haben. Weil ich glaube gerade auch, bevor junge Leute abwandern, ins Ausland gehen oder sagen, Mensch, ich kann mich als Ärztin oder als Professor im, in Kanada oder in der Schweiz viel mehr entwickeln, sollten wir spannendere Lebensläufe bei uns ermöglichen. Nicht jeder möchte als Beamter anfangen und als Beamter enden. Oder nicht jeder möchte nur die ganze Zeit an der Hochschule sein, sondern möchte auch was ausgründen, möchte was entwickeln, möchte vielleicht unternehmerische Verantwortung übernehmen. Dass wir mehr Flexibilitäten haben und diese Leute dann auch stärker fördern. Die sollen dann ruhig auch mehr verdienen, sollen auch durch ihr Risiko, dass sie bereit sind, weil sie unser Land besser machen, stärker belohnt werden. Diese Flexibilitäten wünsche ich mir, ja.
1: ja. Kann es sein, dass äh, Anerkennung für in welchen Bereichen auch immer erfolgreiche Personen eine, eine Rolle spielt und ähm, dass wir diese Anerkennung vielleicht häufiger auch, auch zeigen müssten? Einerseits ja, seien es erfolgreiche äh, Unternehmer, Wissenschaftler, Politiker auch, ähm, ähm, aber auch so etwas wie ich sag mal der, der, der Fußballtrainer der C-Jugend des SV Rot-Weiß Kummerow, dass, dass dessen Arbeit einfach gewürdigt wird. Also es ist ja nicht immer nur monetär. Mhm. Aber gesellschaftliche Anerkennung quer durch alle Bereiche, ist das ein Thema, wo man sagt, damit kriegt man die Leute vielleicht?
0: Ja, Anerkennung und Wertschätzung, aber eben auch Beispiele. Also ja. wirklich Lebensläufe aufzuzeigen, schaut mal, was sie oder er gemacht hat, schon in jungen Jahren. So, das ist, Ich glaube, die jungen Leute brauchen Vorbilder und das sind eben nicht irgendwie durch ähm, irgendwelche Filter gepushte tolle Bilder auf Instagram oder TikTok, sondern das ist echtes Leben. Und wenn den jungen Leuten gezeigt wird, wie man sich im echten Leben aufstellen kann, äh, durch Vorbilder, ähm, das finde ich stark. Ja, okay. Mut zum Bekenntnis auch.
1: Ja. Ja, äh, Mut zum Bekenntnis ist ein, äh, vielleicht nehmen wir das als, als abschließenden, abschließenden Punkt, ein Thema ist ja immer als, äh, als Politiker, dass einem äh, sozusagen die, die Aussagen von früher werden am heute gerne auch nochmal äh, um die Ohren gehauen und äh, 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 ja, mal wird äh, Standhaftigkeit verlangt und dann wird sie einem wieder vorgeworfen, also äh, ist, so, ist so meine Wahrnehmung. Ich habe jetzt ein, ein, ein Beispiel, weil beide bei mir ähm, äh, im Podcast waren, der Christian Lindner, der ja 2017 gesagt hat, irgendwie sowas wie besser nicht regieren als schlecht regieren und nicht an Bord gekommen ist, äh, dem dann äh, das ja auch relativ hart äh, um die Ohren gehauen wurde, ich lasse jetzt mal äh, außen vor, ob zu Recht oder nicht zurecht. Ich habe aber auch mit der Janine Wissler darüber gesprochen, die gesagt hat, ja, man könne grundsätzlich, natürlich, wenn man in eine Koalition geht, muss man Kompromisse eingehen. Und auch da war Thema, wie kommt das dann sozusagen bei der eigenen Klientel an, wenn man Standpunkte verschoben hat in diesem Bereich. Kann es sein, dass wir da vielleicht auch die, die Grenzen neu definieren müssen oder oder passt
0: das eigentlich? Wie, wie sehen Sie das? Ich will es mal an einem Beispiel von mir festmachen. Ich war noch vor zehn Jahren ein erklärter Gegner der Zivilehe, der Ehe für alle. Da habe ich gesagt, das passt nicht in mein Menschenbild, das passt da nicht rein. Und dann habe ich mich gefragt, sag mal, warum bin ich eigentlich dagegen? Warum will ich das nicht? Und habe mich informiert. Da gab es auch eine Aufnahme da bei, bei Böhmermann oder so, wo ich mich gegen Adoption ausgesprochen habe, das ist auch sechs Jahre her. Und dann habe ich gesagt, ja, die einen mögen grüne Hosen, die anderen blaue Hosen. Ich mag halt schwarze Hosen und ich mag das nicht mit der Adoption. Und diese beiden Punkte waren für mich Auslöser vor sechs Jahren, zu sagen: Nee, das sind doch Menschen wie du und ich in ihrer Lebenswirklichkeit und die begrenzen wir in ihren Möglichkeiten. Und habe dann. Das radikal geändert und gesagt, nein, aus Überzeugung. Ich habe gelernt und habe über viele Jahre, ich habe auch in der Bundeswehr Homosexualität erlebt als Vertrauensperson, und habe gesehen, mit welch doppelter Moral da umgegangen wurde. Der eine, wurde strafversetzt, musste 500 Mark Strafe zahlen und der andere, weil es ein höherer Offizier war, wurde zum Eurokorps versetzt und dann befördert. Das ist doppelte Moral, geht gar nicht. Und all diese Punkte haben dann dazu geführt, dass ich für die Ehe für alle gestimmt habe, für das Adoptionsrecht bin und beinahe in einem Festzelt, es war im Bundestagswahljahr 2017, verprügelt worden wäre, weil, mussten musste man jemanden festhalten, weil ich mich so klar bekannt habe. Und ich glaube, in der Politik werden wir dann erfolgreich sein, wenn wir uns zu Fehlverhalten bekennen oder einem Wandel bekennen und begründen, warum wir früher anders gedacht haben. Aber wir werden auch, und ich denke, das habe ich persönlich auch erlebt, Anerkennung erfahren, wenn man sich sehr klar begründet für etwas, was jetzt nicht unbedingt Mainstream ist, ausspricht und das erläutert. Als ich das gemacht habe und auf der einen Seite fast die Prügelattacke erlebt habe im Festzelt, kamen sehr viele Frauen aus meinem Wahlkreis auf mich zu, die gesagt haben, ich habe ihnen eine neue Lebensperspektive damit eröffnet und sie danken. Also das finde ich dann viel, viel schöner, wenn man dann erlebt, dass man Menschen helfen kann, auch wenn es scheinbar nicht ein Thema ist, das die meisten bewegt. Und inzwischen ist es etwas, was sehr selbstverständlich ist bei uns und Total akzeptiert und ich bin froh, dass ich war da zwar nur einer von vier Abgeordneten meiner Partei aus Baden-Württemberg, aber dass ich mit dazu beigetragen habe. Und deshalb sollte man immer auch überlegen, jetzt nicht im adenauischen Sinne, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, sondern man sollte sehr klar überlegen, was ist meine Haltung, wofür stehe ich und die Haltung überprüfen. Und wenn man sie ändert, das auch sehr klar kommunizieren.
1: Das äh, ist ein gutes Schlusswort. Würde ich, würde ich sagen. Herr Kiesilter, ich glaube, Sie müssen zur Abstimmung jetzt, die, die ja namentlich ist. Ja. Äh, da wird dann gesehen, ob Sie da waren oder nicht.
0: Und 200
1: Euro zahlen, <lacht> wenn, wenn man es geschwänzt hat. Äh, ja. Ich, ich, ich sage vielen Dank, äh, dass, Sie, dass Sie im Podcast dabei waren. Ähm, ja, viel Erfolg gleich bei der Abstimmung. Und vielen Dank, und, Herr Siedler. Äh, Spannendes Gespräch. Danke ja, hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen.
0: Machen Sie es gut. Cool. Danke, Herr Siedler. Alles Gute.
1: Ja, das war ja Roderich Kiesewetter, direkt aus dem Deutschen Bundestag. Ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, Apple Podcasts, Spotify und Co., ähm, Ja, wenn ihr uns da folgt bzw. abonniert. Ihr findet uns aber auch auf den äh, Social-Media-Plattformen, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook und Co. Auch dort könnt ihr uns folgen und ihr könnt natürlich gern auch dort uns Nachrichten schreiben. Wir freuen uns über Input. Und am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin. Ciao.